0: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye, efendim herkese günaydınlarımızı iletelim. Kendimizi ve sevdiklerimizi korumak ve düşünmek zorundayız. Olması gereken bu. Bugün olması gereken başlı altında sizlerle konuşmak istiyoruz. Dün bilim kurulu toplantısından sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameraların karşısına geçti ve şu cümleleri kurdu. Risk alırsak, gerekli dikkati göstermezsek bu bizlere ağır vebal yükler. Ve devam cümlesi el öpme, el öptürme, tokalaşma, sarılıp öpüşmeyi gelecek bayramları erteleyeceğiz. Olması gereken budur. Olması gereken başlığı altında sizlerle konuşmak istiyoruz. Zaten sizlerden de yavaş yavaş o mesajlar gelmeye başladı. Bugün... Bir bayramın, kurban bayramının arifesindeyiz. 30 Temmuz 2020 tarihinde Ankara'dan Fox Haber Merkezi'nin, Ankara Bürosu'nun terasından sizlere günaydınlarımızı iletiyoruz. Mesajlarınızı bekliyoruz. Bizler size Türkiye'nin, dünyanın gündemini aktarırken bir yandan da elbette sizin gündeminizde ne var? Buna dikkatle bakacağız ve bugün tam da bayramın arifesindeyiz. Bayramda koronavirüsle ilgili bir problem yaşamamamız için e, hangi adımlar atmamız gerekiyor? Bununla ilgili bir misafirimiz olacak ve 10 misafirimizde ilerleyen dakikalarda bizim yanımızda hemen burada olacak. Sizlerin de sormak istediği sorular varsa bu soruları bizlere yöneltebilirsiniz. Şimdi hızlı bir şekilde gazetelere geçelim. İlk gazetemizde Milliyet gazetesi olacak ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Fahrettin Koca'nın cümleleriyle ilgili bugün pek çok gazetenin de aslında bütün gazetelerin manşetinde o açıklamalar var. 65 yaşla ilgili sınırlamalar devam ediyordu. Onlara bir müjde çıktı mı? Evet bayramdan sonra 65 yaşın hani sıkıntısını giderecek bir adım atılacağını söyledi. Fahrettin Koca zaten bilim kurulunun tavsiye kararında bu yönde. Bayram bitecek sonra bayramın ardından 65 yaşla ilgili o karar da açıklanmış olacak. Gelecek olursak Milliyet Gazetesi'nin manşetine. Manşet virüse bayram yaptırma. Bu kurban bayramını kurban kesiminden... ...dağıtımına, bayram ziyaretinden seyahate kadar birçok alanda yeni normallerle kutlamak zorundayız. Biz Ramazan bayramında sevdiklerimize gidemedik mesela ve Türkiye'nin bütün illerinde bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Şimdi bu bayramda da acaba gündeme gelir mi gelmez mi çok konuşuluyordu. Hayır böyle bir adım atılmayacak. Belki hani riskli durum çıkarsa e, iller bazında valilikler bu tür kararlar alabilir. İl bazında, ilçe bazında, mahalle bazında. Karantinalar söz konusu olabilir ama tüm ülkeyi kapsayacak bir sınırlamadan söz etmiyoruz kurban bayramında. Bunu söylemezken bir yandan da tedbirlere elbette dikkat etmemiz gerektiği yine Sağlık Bakanı tarafından, Bilim Kurulu tarafından açıklandı.
1: El öpme, kucaklaşma, el sıkışma geleneğimizi gelecek bayramlara erteleyelim.
2: Kısıtlama yok ama tedbir çok. Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı açıkladı. Kurban Bayramı'nda koronavirüsten korunmak için alınması gereken tedbirleri tek tek madde madde sıraladı Fahrettin Koca.
1: Dünyada önümüzdeki dönemde Özellikle ikinci dalga beklentisinin olduğunu hepimiz görüyoruz. Özellikle de impliyanzanın devreye girmesiyle hem koronayla karıştırılması hem de üst üste gelmesiyle farklı daha etkili ve de yoğun bakım hastane yükü ve vefat edenlerin oranlarının artışıyla sonuçlanabilecek bir beklenti içinde dünyanın olduğunu biliyoruz.
2: Eylül uyarısı bayram tedbirleriyle geldi. Sonbaharda beklenen ikinci dalgaya en az vaka sayısıyla girmek amaçlanıyor. Hala bin sınırındayız. 29 Temmuz çarşamba gününün tablosuna göre tespit edilen yeni vaka sayısı 942. 14 kişi de hayatını kaybetti. Vaka sayısı ne kadar yüksek olursa Eylül'de rakam o kadar çok katlanacak. Kayıplar artabilir diye uyardı Sağlık Bakanı. Kalabalıkların oluşmamasını ısrarla vurgularken Ayasofya'daki ilk namazda hatırlatıldı bakana.
1: Bu sevinci yaşarken bu sevincimizi yaşadığımız ortamda disiplinize ederek yaşıyor olmalıydık. Yer yer uyanlar oldu. Bu anlamda uymayan görüntüleri de görmüş olduk.
2: Sağlık Bakanı öncelikli tedbirler Kurban Bayramı için dedi.
1: Hayvan satış alanlarında olabildiğince... Kısa kalınmalıdır. Müşteriler ve satıcılar arasında el sıkışma usulüyle pazarlık yapılmamalıdır.
2: 65 yaş üstünün kurban bayramı kesim alanlarına gitmemesi öneriler arasında. Bir diğer uyarı bayram namazı ve günlerden cuma olduğu için cuma namazı için.
1: Abdest evde alınmalıdır. Bayram ve cuma namazına herkes kendi seccadesiyle gitmelidir. Saflarda yan yana gelen her iki kişi aralarında mutlaka boşluk bırakmalıdır.
2: Bayram ziyaretleri telefonda gerçekleşsin dedi Sağlık Bakanı. Yüz yüze ziyaretler olursa az sayıda kişi bir araya gelmeli ve ziyaretler kısa sürmeli. El öpülmemeli. Bakan Koca maske, hijyen ve sosyal mesafe tedbirlerinin hem bayramın her aşamasında hem de bayramdan sonra sıkı şekilde devam etmesi gerektiğini vurguladı. Çünkü daha virüsün etkisi devam ediyor ve aşının ne zaman bulunacağı belli değil. Fahrettin Koca aşı ile ilgili öngörüsünü de paylaştı.
1: Ocak, Şubat, Mart gibi Yılın ilk çeyreğinde aşının geliştirilmesi mümkün olabilir gibi görünüyor.
2: 65 yaş üstü merakla sokağa çıkma kısıtlamasının ne zaman biteceğini bekliyor. Saat 20'den sonra sokakta olmaları yasak. Bakan koca biraz daha sabır dedi. Bayram sonrasına randevu verdi.
1: Bayram sonrası inşallah gereken yapılıyor olacak.
2: Tedbirler bu kadar hassas ve planlıyken bir vurdum duymazlık örneği Rize'den geldi. Rize'nin Çayeli ilçesinde köpük partisinde ne maske vardı ne mesafe. Köpüklerin arasında dans edip horon teptiler.
0: Arzu Hanım günaydınlar Gülek Yaylası'na Adana'ya selamlarımızı iletelim. Türünle Hakan Ankara'da vaka sayıları artmış. Lütfen maskeler çene altı ve dirseklerde bulundurulmasın. İşte sosyal mesafe, maske kullanımı ve yine hijyen bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Defalarca söylenen konular bunlar. Bizler de elimizden geldiğince bu uyarıları gündeme getirmeye çalışıyoruz ama... Dönüp baktığımızda çok fazla dikkat eden de olmuyor. Bunu gördüğümüzde de üzülüyoruz. Ankara'da vaka sayılarının arttığını söylüyorsunuz. Evet bununla ilgili endişeler var. Ankara için öyle, Konya için öyle büyük şehirlerle ilgili olarak böyle bir oransal durum tablo ortaya çıkmakta. Bunları engelleyebilmenin en önemli koşulu o maskenin uygun bir şekilde doğru bir şekilde kullanılıyor olması. Birazdan e, Özlem Azap Hoca yanımızda olacak. Tekrar söyleyeyim olması gereken bahşe altında konuşuyoruz. Sizlerin de merak ettiği sorular varsa lütfen o soruları bizlere gönderin yönlendirin. İlker Karagöz Fox Instagram adresim Karagöz İlker Twitter adresim. Buralardan bizlere ulaşabilirsiniz. Ne dedi Sağlık Bakanı? Dün bilim kurulu toplantısından sonra bu bayramda makbul ziyaret yüz yüze değil telefonda olmalı ya da az kişiyle kısa süreli olarak yapılmalı. Kurban pazarları, kurban pazarlarında nasıl davranılması gerektiğiyle ilgili önemli uyarılar var. Tek tek nasıl davranılması gerektiğini Sağlık Bakanı anlattı. Dönecek olursak Milliyet gazetesinde o manşet haberi tamamlamış olalım. Kimler konuştu? Profesör Doktor Mehmet Ceyhan konuştu. Profesör Doktor Tevfik Özdü, Recep Öztürk, Berna Kömürücüoğlu ve diyorlar ki otobüste yolculuk yapacaklar, sosyal mesafe kurallarına mutlaka uymalı. Kurban pazarlığı kesimi sırasında asla maske Çıkartmayın. Kurban etini kapıdan birine verirken en az 1,5 metre mesafeden verin. İki tarafta mutlaka maskeli olmalı. Bayram namazını mümkün olduğunca açık havada kendi seccadenizle kılın maskeyi çıkartmayın. Bayram namazı ile ilgili uyarılar arasında Bilim Kurulu'nun ve Sağlık Bakanı'nın bu da vardı. Camiden çıkıldığında da toplu halde bayramlaşmaktan kaçının. Madde madde onlar da yani bu sürecin başından beri uyarılarını dillendiren profesörlerimiz, uzmanlarımız, doktorlarımız bu uyarıları bir kez daha kamuoyuyla paylaştılar. Şimdi dün Karar Gazetesi'nde bir başlık vardı. Gitmek mi zor kalmak mı zor diye. Şimdi dönüp baktığımızda şöyle bir Ankara'nın sokaklarına ve Ankara'nın en yoğun trafiğinin en yoğun olduğu caddeye Atatürk Bulvarı'na baktığımızda aslında pek çok kişinin başkentte ve Türkiye'nin dört bir yanında da benzer bir durum var. İşte Kızılay'ı görüyorsunuz gitmeyi tercih etmiş pek çok kişi biraz olsun nefes alabilmek adına. İşte görüyorsunuz yollardaki sakinliği Arife gününde böyle. Şimdi Şehirlerde böyle bir sakinlik var trafik anlamında. Peki o şehirler arası yollar, otobüs terminalleri, vapur seferleri oralarda durum ne diyecek olursanız kelimenin tam anlamıyla her yer bayram için, bayram tatili için kilitlenmiş durumda.
2: Bayram başlamadan trafiği başladı. Bayram tatilini memleketlerinde, tatil beldelerinde geçirmek isteyenler yoğunluğa neden oldu. Trafik denetimi yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Arafe ile birlikte 5 günlük Kurban Bayramı tatili başladı. Dün mesai bitişiyle İstanbul'dan çıkışlarda 43 ilin kavşak noktası Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluşmaya başladı. Akşam saatlerinde trafik giderek yoğunlaştı. Trafiğe çıkan araç sayısı bir önceki güne göre %31 arttı. Sürücüler saatlerce yollarda kaldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da trafikte olumsuz bir durum yaşanmaması için denetimlere katıldı. Kırıkkale'de önce havadan denetimleri teftiş etti Bakan Soylu. Ardından karayolunda yaşanan yoğunluğu değerlendirdi. İnsanların yolculuk için özel araçlarını tercih ettiğini ifade eden Soylu rakamlarla konuştu. Trafikteki
3: toplam araç hareketliliğindeki artış %31. Otobüs seferlerindeki azalış yaklaşık %31. Yolcu sayısındaki artış %55. Özellikle Kurban Bayramı'nda memleketine ve tatile gitmek isteyen insanlar Özel araçlarıyla birlikte daha önce
2: görmediğimiz büyük bir yoğunluk oluşturuyorlar. 81 ilim valisi ve emniyet müdürüyle görüştü İçişleri Bakanı. Kurban Bayramı'nda uygulanacak tedbirlerin ele alındığı toplantıda Bakan Soylu, virüsle mücadeleyi bir futbol maçı gibi görmek lazım dedi. Bir futbol
3: maçı gibi görmek lazım. Hakem son düdüğü çalmadan bu maç bitmez. Bulunmuş kesin bir tedavi yok, bulunmuş bir aşı yok. Hepsiyle ilgili çalışılıyor. Virüsün bulaşmasına ve yayılmasında hassasiyetimizi aynı şekilde devam ettirmemiz
4: gerekir.
2: Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde Körfez, Derince, İzmit ilçeleri geçişlerinde kuyruklar oluştu. Otoyolun Ali Kahya Mahallesi geçişi ve Kandıra geçişlerinde trafik durma noktasına geldi. Bayram yolculuğu kötü bitmesin, can ve mal kaybı yaşanmasın diye bayram boyunca trafik polisleri Türkiye'nin dört bir yanında denetimlerini sürdürecek.
0: Niley Hanım günaydın zorlu bir yolculuk geçirmiş ve bu yolculuğun notlarını paylaşıyor. Bize Twitter'dan gönderdiği mesajda bayram için sosyal mesafe kuralını Bırakın bir metreyi bir karış bile değil maalesef Tekirdağ iskelesinden Avşa adasına gitmek üzere bindiğim arabalı motordan paylaşıyorum görüntüleri fotoğraflar göndermiş ve insanların ne kadar birbirine yakın olduğunu söylemekte. Yani bir metre mesafeye bir buçuk metre olması gerekiyor aslında buna kimsenin riayet etmediğini edemediğini söylüyor ve insanlar arasındaki mesafenin bir karıştan daha uzak olmadığını da paylaşıyor. Yani kapasitenin üzerinde yolculuk mu yaptırılıyor belki bunu da konuşmamız gerekiyor. Çünkü sonrasında işte okulları açacağız, bir toplum sağlığını korumaya çalışıyoruz. E bu toplum sağlığını korurken herkesin topyekun olarak bu mücadeleye destek vermesi gerekiyor. Nevin Hanım her ne kadar serbest olsa da bayram ziyaretlerinin çok fazla olmaması gerektiğini söylüyor. Bugün hem koronavirüsle ilgili kendimizi bayram sürecinde nasıl koruyacağımızı ve sonrasında elbette. Aynı zamanda siyaset siyasetin başlıkları ve ekonomiyi konuşacağız. Karar gazetesine geldiğimizde dünyada düşüyor, biz tutamıyoruz. Neden söz ediyor? Karar gazetesi. Türkiye'de kur paradoksu dolar diğer para birimleri karşısında gerilerken Türk lirası karşısında yükselişini sürdürüyor. Son iki yılda dolar kurunu sabit tutmak için kamu bankaları ve merkez bankası tarafından piyasalara 100 milyar dolar sürüldüğü halde kontrollü, kontrollü kur tırnak içinde yazılmış yine 7 liraya yaklaştı. Uzmanlar dikkat çeken tablonun piyasalarda Türkiye'ye özgü bir fiyatlandırmayı işaret ettiğini belirtmekteler. Dünyada düşüyor. Biz tutamıyoruz. Gelelim bir diğer başlık ki siyasetin konusu dün saat 7.20 gibiydi. O son dakikası yandı. 9 madde sosyal medya düzenlemesi genel kurula geldi. Genel kuruldan Cumhur oyları oylarıyla geçti ve muhalefet itiraz etti. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu düzenlemeyi anayasaya aykırı diyerek anayasa mahkemesine taşıması bekleniyor. Türkiye bir gece yarısı Geriye gitti Karar Gazetesi'nin başlığı. Geçen yıl 408 bin siteye erişimin engellendiği Türkiye'de sosyal medya düzenlemesi meclisten geçti. Hukukçular zaten son derece kısıtlayıcı bir internet düzenlemesi var dedi. Muharifetten de sabaha kadar çalışan meclis özgürlüklerin Fişini çekti tepkisi geldi. Bir yandan işte Davutoğlu'nun cümleleri, Babacan'ın cümleleri yasayı sosyal medyada yaşanan çirkinliklerden değil korkularınız yüzünden çıkartıyorsunuz. Ahmet Davutoğlu cümlesi bu şekilde. Ali Babacan ifade ve basın özgürlüğüne hedef alan ciddi bir tehdit ülkemiz adına endişemiz büyük dedi. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu medya padişahınsa sosyal medya bizimdir demiştik. Padişah sosyal medyaya da göz dikti dedi dün basın toplantısında. CHP'li Muharrem İnce sabaha kadar çalışan meclis özgürlüklerin fişini çekti. Sorunlar engelle ortadan kaldırılamaz dedi. Ve Yaman Akdeniz Profesör Doktor Yaman Akdeniz'de Türkiye'de zaten kısıtlayıcı düzenlemeler var ve halen... 400 bin siteye erişim engeli bulunuyor. Şimdi sosyal medya, sosyal medya üzerinden getirilmiş olan bu düzenleme, buna itirazlar, iktidar cephesinin ya da Cumhur İttifakı cephesinin bunu savunuşu. İşte o haber.
5: Türkiye'yi sosyal medya özgürlüğünde küme düşen dördüncü ülke yapacaksınız. Kimden sonra? Kuzey Kore'den, Çin'den ve İran'dan sonra. İktidar her adımda şeytanın rehberliğinde ilerliyor. Son barda. Kontrolü iyice kaybedecek. Meclis kapanmadan iktidar interneti kendi kontrolü altına almak istiyor. Anlaşılan o okay ki Fatişah sosyal medyaya da göz dikti. Susmayın iktidarın sansürcü anlayışına, yasakçı, engelleyici anlayışına karşı toplumsal ve siyasal muhalefeti durdurmayın. Her şeyi kapatsanız bak yemin ediyorum dumanla haberleşip
6: sizi yine yıkacak. Çok tartışılan sosyal medya düzenlemesi muhalefetin itirazları kalbine Cumhur İttifakının oylarıyla bir gece de meclisten geçti. Muhalefet sansür, fişleme ve intikam
5: yasası dedi. Z kuşağı vurgusu yaptı. Oy moy yok diyen o gençler var ya, o gençlere duyulan kinin tezahürüdür aslında.
7: Gençlerin sözünü size daima hatırlatacağız. Gençler geliyor, AKP'ye gidiyor güle Dislike
5: dediler. O dislike'tan belki bugün kurtulursunuz ama onların seçimde size kesecekleri cezadan kurtulamazsınız. Z
8: kuşağıyla ilgili bir düzenleme yok ki. Niye Z kuşağının stresine saklanma gereği duyuyorsunuz? Korkunun ecele faydası yok. Ne olacak? Eşli sözümü kapatacaksınız? Aksözlük kuracaksınız?
2: Twitter'ı yasaklayıp sarayın Twitter'ını mı kuracaksınız? Bu düzenleme gençlere savaş açmaktır. Bir intikam yasasıdır.
9: İntikam duygusuyla hazırlanan hiçbir yasanın bu ülkeye hiçbir faydası olmaz.
4: Bu kanun sonunda herkesin işine yarayacak bir kanun. Yarın öbür gün milletvekili olmadığında da faydalanayım diye birey olarak çıkartıyoruz.
6: Tansiyonu yüksek oturumda en çok tarçılansa yasanın talep halinde kişiyle ilgili bilgilerin silinmesini içeren unutulma hakkını getirmesiydi. Bu yasayla
5: kendi yarattıkları kişiliği arşivi silmeyi planlıyorlar. İnternete giriyorsunuz bir bakıyorsunuz ne makara kalmış ne bakara. Ne sıfırlama var ne beş müteahhit var hepsi gitmiş.
1: Sahte ve montaj olan bütün kayıtlar, kasetler meclis kürsülerinde okundu. Bunları hak ve meşru vereceğiz ama insanların kişilik ihlallerine hayır bunlar normal diyeceğiz. Bu normal değil. Ben Şimdinin alçak sürüklü ya.
8: fecesi
7: var ya ona güzellemeleri sileceksiniz. Destekliliklerinizi kaldıracaksınız.
8: Büyük ortadoğu projesini unutturabilir misiniz? okuldan giriyorum. Büyük ortadoğu projesi diyorum. Bu ülkenin cumhurbaşkanı
5: çıkıyor. Yaptıklarınızı görecek iki göz karşınızda duracak iki yürek sizinle mücadele edecek iki bilek kalsak bu mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz ve
6: gideceksiniz Sosyal ağ sağlayıcılarına temsilci atama zorunluluğu geldi yasayla Temsilci atamayanlara para cezası, reklam yasa ve %90'a kadar internet hızını düşürme yaptırımları öngörülüyor Muhalefet ekonomiye etkisi büyük olur dedi Ekonomiye de acayip
5: bir kötülük yapıyorsunuz şunu düşünün herkes nerede tatil yapayım diye bakıyor Yunanistan'a mı gideyim, Türkiye'ye mi gideyim diye düşünen bir gencin Türkiye'de Instagram'ın engelli olduğunu, Twitter'a %95 bant daraltılması uygulandığını bildiğinde tatil tercihini siz düşünün.
4: Siber zorbalık aslında önleyecek, insanların artık kadınlara hakaret etmeyeceği bir kanun çıkartacak.
5: Sosyal medyadaki haksızlığa, ahlaksızlığa son vermek istiyorsanız o yeşil topla tanımladığınız Paralı troll ordunuzu dağıtacaksınız.
6: Sabah 7'ye kadar sürdü oturum. Sadece 2 gün komisyonda görüşülen genel kurulda 16 saat tartışılan sosyal medya düzenlemesi jet hızıyla AK Parti ve MHP'nin oylarıyla yasalaştı. Meclis 1 Ekim'e kadar tatile girdi. CHP sosyal medya düzenlemesini anayasa mahkemesine götürecek.
0: Yasaklamalarla, engellemelerle, demokratik anlamda ya da özgürlükler anlamında ne kadar yol yürümek mümkün? İşte itirazlar da burada yükselmekte. Meryem Hanım günaydınlar. Menderes'e, İzmir'in Menderes'e selamlarımızı iletelim. Müşerref Kocabaş Çanakkale'den yazıyor günaydın diyor. Çanakkale'ye evimize günaydınlarımızı iletelim. Tevfik Solmaz Siden bizlere... Hem iyi bayramlar diyor şimdiden hem de günaydınlarını iletiyor. Gelelim şimdi Sabah Gazetesi. Sabah Gazetesi'nin manşeti. Sosyal medyada küfür, hakaret ve şantaja son manşet. Twitter, Facebook, Instagram ve Youtube gibi sosyal ağlara özel hayat ayarı. Artık gizli hesaplar üzerinden estirilen teröre izin verilmeyecek. Hani o troller, trollerle mücadele edilmesi gerektiğini çok uzun süredir herkes söylüyordu. Bugün Milli Gazete, Milli Gazete'nin manşeti Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu önce trollerden başlansın. Kim tuttuysa bu trolleri sağa sola hakaret eden troller onlardan bir başlansın demekteydi. Şimdi sosyal medyada küfür hakaret ve şantaja son manşetiyle okurlarının karşısına çıktı Sabah Gazetesi. Ama bunu diyor ki muhalefet. Tamam burada bir düzenlemeye ihtiyaç var ya da adımlar atılması gerekliliği var. Ama siz bunu bir sosyal medya düzenlemesiyle e, yapmasanız da olur. Zaten Türk Ceza Kanunu'nun bununla ilgili maddeleri var. O kanundaki maddeleri, ilgili maddeleri işletin. Zaten ortada bir sorun kalmayacak. Biz ekonomik anlamda, özgürlükler anlamında, demokratik anlamda e, dışa karşı iyi bir fotoğraf vermiyoruz. Üstelik bu düzenleme anayasaya aykırı ve biz bu yüzden de anayasa mahkemesini götüreceğiz demekte muhalefet ve iktidara, Cumhur İttifakı'na salgılarını bu şekilde yöneltmiş durumdalar. Şimdi yönetmenimiz Hilal Hilal Hallaş'la beraber şimdi yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Dev bir ekiple hem Ankara ekibiyle hem de İstanbul'daki reji ekibiyle birlikte Zeray Kınacı yönetiminde Beyza Gözeyik de birlikte. Şimdi bugün bugünün notları arasında başka hangi haberler var? Sıradaki haberimiz nedir Hilal'cim? Onu da hemen izleyicilerimize bir aktaralım. Evet gergin bir oturum gerçekleşti. Bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tatil başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclisi tatile çıktı, istenilmiyordu ya da bazı önemli konularla ilgili en azından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açık kalması gerektiğini söylüyordu yine muhalefet. Öyle olmadığı 1 Ekim 2020 tarihine Perşembe gününe kadar meclis tatil edildi. Ve meclisin bu tatilden önceki son oturumu saatlerce sürdü ve o oturumdan sonra o sosyal medya düzenlemesi de genel kuruldan geçti. O oturum sırasında da gergin anlar yaşandı. Değerli arkadaşlar sizinle bir şey paylaşmak istedim.
6: Kaybettiklerimiz bir daha asla geri dönmeyecek. Tek yapabileceğimiz geçmişle barışmak ve ondan ders almaya çalışmak. Size tanıdık geldi mi bu?
7: Dokuzuncu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler. Sosyal
10: medya düzenlemesinin görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu'nda sabaha karşı AK Parti-HDP altında sinirler gerildi. HDP'li vekilin bölgedeki orman yangınlarıyla terörle mücadele arasında paralellik kuran sözlerine, AK Parti sıralarından yükselen sert tepkiler üzerine hava elektriklendi. da, İzmir'de, İstanbul'da ormanlar yandığında ciğerlerimiz yanıyor diye feberan yapanlar, bir terör saldırısı sırasında oğlunu kaybeden AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat'ın oturduğu yerden sarf ettiği ağır sözler tansiyonu yükseltti. Mecliste hakaret tartışması başlattı.
7: Maddelerin oylamaları tamamlanmıştır. Devam, devam, devam. Teklifin tümünü oylamadan önce...
10: Gerilim yükseldi, başkan oturumu ara verdi. Tüm partilerin grup başkan vekillerini arkaya toplantıya çağırdı. Oya Eronat'a, meclis iş tüzüğüne göre kaba ve yaralayıcı sözler sarf etme ve hareketler yapma kapsamında kınama cezası verilmesi kararlaştırıldı. Oya Hanım'ın göstermiş olduğu tepki de o çerçevede bir
3: tepki bağlamında görülmesi gerekir. Benim tekrar etmeyeceğim ifadeler konuşmacıya söylenmiş gibi tutanaklara geçmiş. Bu şekli...
10: Bu şekli, bu şekli arkadaşlar AK Parti sıralarından tepkiler devam ederken başkan Oya Eronat'a kınama cezası
7: verilmesini oylamaya sundu. Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat'a kınama cezası verilmesini genel kurula teklif ediyorum. Kabul edenler kabul edilmemiştir. 9. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler Kabul etmeyenler. Eronat'ın tutanaklara da geçen ifadelerine
10: kınama cezası verilmesi meclis genel kurulunda belki de ilk kez çoğunluğun oylarıyla reddedildi.
0: Burak Bey günaydın. Olması gereken çocuksu ruhumuzu asla kaybetmememiz sevgiler demiş. Didim'den Nurcan Hanım bizlere günaydın diyor. E, olması gereken sağlıkla daha nice bayramlara ulaşabilmek toplumsal anlamda topyekün bir e, mücadele veriyoruz. Vermemiz gerekiyor ve bu konuda da zafiyete neden olabilecek e, adımlardan herkesin kaçınması gerektiğini söylüyor. Cem Bey günaydın ben %71 engelliyim ve 3 faz pandemi yardımı verecekler 21 Temmuz'da PTT'ye isimlerimiz gönderilmiş fakat ödeme henüz açılmamış acaba bu konuyla ilgili bir açıklama yapmayı düşünüyor mu yetkililer demekte buradan sesinizi Cem Güven'in sesini ve Cem Güven Bey gibi bu yardımı bekleyen izleyicilerimizin vatandaşlarımızın mesajını da yetkililere iletmiş olalım bayramların bayram tadında yaşanacağı güzel günler çabucak gelsin Gülay Göktuman bizlere günaydın demekte Fersan Bey Yasaklar delinmek içindir yani ne kadar yasak koyarsanız koyun önümüzdeki süreçte bu sosyal medya çok çok konuşuluyor taşlıyordu genel kuruldan da geçti ya bu yasaklarla bir yere gidilmiyor sonuçta bir yasak varsa o yasağın anti noktaya çevrilebilmesi için bir takım yöntemler hep bulunuyor ve yasaklar bir şekilde delinebiliyor. Burada önemli olan vicdan, ahlak yani insanlar, insanların temelde eğitimi sağa sola hakaret edilmemesini sağlamak için aslında bizim en başta en temel sorunluluğumuz eğitim, eğitim meselesini, ahlak meselesini, görgün meselesini, geleneklerimizi, göreneklerimizi hatırlamamız ve buna göre davranmamız gerekiyor. Yasaklayınca da bir yere maalesef barınlıyoruz. Sonra işin özü yasakçı yani tırnak içinde yasakçı böyle bir pozisyonda olmamamız gerekiyor. Şimdi... Bir haber izleyeceksiniz, sizi Adana'ya götüreceğiz. Hani Hollywood filmlerinde atıfta bulunulur ya, tam da öyle bir görüntü. Bir cezaevinden firar görüntüsü.
11: Çok seviyorum.
5: Çok sevdiği için mi kaçırdı?
11: Tekrar cezaevine gönderilirken gazetecilerin sorusunu böyle yanıtladı. Covid-19 testi için cezaevinden çıkarılan hükümlü kadın, hastane Sen önünde eşi tarafından kaçırıldı.
12: Çok mu seviyorsun eşi?
11: Evet, Songül Bey isimli hükümlü kadın koronavirüs testi için jandarma aracıyla Adana Karataş Kadın kapalı ceza İnfaz kurumundan alınıp Yüreğir Devlet Hastanesi'ne getirildi. Jandarma aracı testin yapıldığı yere yaklaştığı sırada Songül Bey araçtan atladı. Bu sırada kocası onu B. de arkadan aracı takipteydi. Eşini minibüse alıp kaçırdı. Jandarma ekipleri durumu polise bildirdi. de kaçırılan hükümlü kadınla kocasının peşine düştü. Minibüs terk edilmiş halde bulundu. Başka, başka. Karı kocanın dede Korkut mahallesinde bir evde saklandığı belirlendi, adrese operasyon düzenlendi. Ancak Songül Bey tekrar kaçmaya çalıştı. Polis karı kocayı havaya ateş açarak yakaladı. Hükümlü kadın işlemlerin ardından tekrar cezaevine gönderildi. Eşinin neden kendisini kaçırdığı sorusuna kocam beni çok seviyor, çocuklarımı da çok özledim yanıtını verdi. Çok seviyorum.
5: Çok sevdiği için mi kaçırdı?
11: Onur Bey ise ifadesinin ardından savcılık terlimatıyla serbest bırakıldı.
0: Futboldan bir haber de paylaşalım aslında Türkiye Futbol Federasyonu o habere de geçiş yapacağız. E, bu sene için ligden düşme e, kalktı. Önümüzdeki sezon 21 takımlı bir süper ligimiz olacak. Ondan sonraki sene 20 takımlı bir süper ligimiz olacak. Bunu eleştiriler de peş peşe geldi. Ama Trabzon'u bir tebrik edelim. Şampiyonluğu kaçırdılar belki ama zira Türkiye kupasında e, kupaya uzanmayı başardılar. Kupada şampiyon Trabzonspor Süper Lig'de mutlu sona kavuşamayan Trabzonspor, zira Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenerek Kupayı kazandı. İşte dün iki takım karşı karşıya geldi. En azından şampiyonluk şampiyonluğun telafisi gibi bir kupa. İşte görüyorsunuz gazete pencere gazete penceredeki fotoğrafı da Trabzonsporlu futbolcuların ve yönetiminde yine sevinci var. Bu arada yönetimde işte Trabzonspor başkanının bir görüntüsü bir hareketi sosyal medyada oldukça tepki çekti. Onu da bir hatırlatmış oldum. Bir Türkiye klasiği o habere bakalım birazdan paylaşacağım ama hazır. E böyle futboldan söz ediyorken haberi de paylaşalım. Özerk Futbol Federasyonu Spor Bakanlığı ile birlikte toplantı yaptı. Bu sezon liglerden düşmeyi kaldırdı. Üstelik yabancı kuralı da bir yıl ertelendi. TFF Başkanı kısa süre önce bu yöndeki taleplere karşı çıkmış. Geri adım atmayacaklarını söylemiş. Kulüp başkanlarıyla gerilim yaşamıştı. Şimdi ne oldu da böyle bir karar alındı. Herkes bunu sorguluyor. Takımların karşı çıkmasına rağmen ligleri devam ettiren, kimseye sormadan yabancı sınırlaması getirip itirazlara kulak tıkayan sonra bakanla toplantı yapıp geri adım atan federasyon eleştirilerin hedefinde karar yayıncı kuruluşa da sürpriz oldu denilmekte bir Türkiye klasiği. Önce hayır canım öyle bir şey yok. Öyle bir konu bizim gündemimizde değil denilirken bir de bakmışsınız ki pat diye karşınıza çıkmış. Bu arada hangi takımlar ligde kaldı hemen onun da bilgisini paylaşalım. Ankara Gücü, Malatya ve Kayseri onlar ligde kaldı. Bugün saatler 20'i gösterdiğinde Adana Demirspor'la Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek bir final karşılaşması. Bu arada Adana Demirspor da hemen bizim yayın yaptığımız çalar saati sunduğumuz platformun yan tarafındaki otelde kalıyor konaklıyor. Bugün belki hafif bir idman sonrasında takımlar karşı karşıya gelecekler. Biz bir takımın da üste yükselip yükselmeyeceğini bugün saatler 21'i gösteren o karşılaşmadan sonra öğrenmiş olacağız. Ve şimdi Trabzon'u tebrik edelim.
2: Trabzon Spor'da 10 yıllık hasret bitti. Bordo Mavililer Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu oldu. 9. kez kupayı evine götürdü. <Gülüyor> Dün akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda final coşkusu vardı. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda finalde Trabzonspor'la Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. <Gülüyor> Maçta üstün oynayan taraf Bordo Mavili takımdı. Trabzonspor Abdülkadir Ömür ve Charlotte'un golleriyle 2-0 kazandı. <Gülüyor> En son 2009-2010 sezonunda kazanmıştı Trabzonspor Kupayı. Gelen şampiyonlukla 10 yıllık hasret sona ermiş oldu. Trabzonspor'un Türkiye Kupası kazanmasıyla Süper Kupa karşılaşmasının da tarafları belli oldu. Bordo Mavililer Süper Kupa'da Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.
0: Şimdi bir molaya gideceğiz. Böyle hemen hızlı hızlı aktarmak istediğimiz haberler var. Onları sizlerle paylaşacağız. Sonra Türk Tabipler Birliği Koronavirüs İzleme Heyetinden Doktor Özlem Azapla burada buluşacağız. Tekrar ben sosyal medya hesaplarımızı hatırlatayım. Özlem Hoca'ya sormak istediğiniz sorular varsa diye İlker Karagöz, Fox Instagram adresim, Karagöz İlker Twitter adresim Buradan bize sorularınızı ulaştırabilirsiniz ve bugünün başlığı olması gereken mola. Hemen dönüş yapacağız. Kemal Bey günaydın. Kemal Doğan yazmış göndermiş. Sağlıklı huzurlu sevdiklerine hayırlı bayramlar sevgiler selamlar demiş. Bizden de size bizden de tüm Türkiye'ye şimdiden bayramınız mübarek olsun. Güzel bir bayram olsun. Sağlıklı huzurlu ve sevdiklerimizde hani belki yine bir kısıtlaması yok ama yine telefonda geçirmemiz gereken bir bayramdan söz ediyoruz. Şimdi mesela Piyasalar, piyasalara bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, FED, FED'in faiz kararı piyasaları özellikle altın fiyatlarının nasıl etkiledi? Birazdan bunun haberini sizlerle paylaşacağız. Aynı zamanda siyasetin önemli konularından bir tanesi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kurultayda. E, dostlarımızla iktidar olacağız dedi. Dün burada bir misafirimiz vardı. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekil Engin Özkoç. Kim peki bu konuklarınız diye sormuştuk. Birazdan bu konuya da geçiş yapacağız. E, İstanbul Sözleşmesi, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili e, savunmalar ya da itirazlar bu sözleşmeden geri adım atılacak mı, vazgeçilecek mi istenilmiyor. İstanbul Sözleşmesi denildiğinde en nihayetinde kadınlara yönelik şiddet olaylarının engellenmesinin önünde en önemli sözleşme. Bütün dünyada Böyle. Mesela Polonya örnek olarak gösteriliyor. Polonya ben çıkmak istiyorum bu İstanbul Sözleşmesi'nden dediğinde Fransa'dan sert bir yanıt geldi ve Fransa diyor ki Tamam sen bilirsin çıkabilirsin o zaman Avrupa Birliği'nin o teşviklerinden de yararlanamazsın. Böyle bir yaptırım var karşısında Polonya'nın bakalım Polonya İstanbul Sözleşmesi'nden çıkacak mı çıkmayacak mı Türkiye nasıl bir karar alacak konuşacağız. Ankara'da bugün çok güzel bir hava var ve memleketin de aslında genelinde benzer bir hava durumu olduğunu görüyoruz. Ankara'da bugün hava sıcaklığının 34 derece dolaylarında olacağının bilgisini
2: verip hemen sizi bir memleket havasıyla buluşturalım. Kurban Bayramı yarın başlıyor, Türkiye bayramla birlikte sıcakların artacağı, mevsim normallerinin üstüne çıkacağı günlere giriyor. Bayram süresince hava sıcaklıklarının kıyı kesimlerde mevsim normallerinde, iç kesimlerde ise 1 ile 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bugün ve yarın yani bayramın birinci günü kıyı kesimlerde termometreler yukarı doğru tırmanıyor. Sadece Samsun'un merkez ve doğu ilçeleri ile ordu çevresinde yağış var. Yurdun geri kalanında ise yakıcı bir güneş ve açık bir gökyüzü. Bayramın ikinci günü yağışlar Karadeniz'in tamamına yayılacak. Özellikle Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağnak yağışlar görülecek. Uzmanlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Bayramın üçüncü gününe bulutlu bir hava hakim. Yağışlar Karadeniz'in doğusunda toplanıyor. Sinop, Samsun, Ordu, Tokat ve Amasya çevrelerinde kısa süreli yağmurlar görülebilir. Bayramı dördüncü gününde benzer bir gökyüzülü uğurlayacak Türkiye. Sıcak havalardan olumsuz etkilenmemek için dışarıda çok uzun süre kalmamakta fayda var.
0: Bize günaydın diyen tüm izleyicilerimize bizler de günaydınlarımızı iletelim şakası yok. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyardı. Bilim kurulu kurban bayramı öncesi toplandı. Toplantının ardından bakan koca bayramda kısıtlama getirilmemiştir. Gerekli dikkati göstermezsek bu bize ağır bir vebal yükler dedi. Sağlık Bakanı'nın açıklamaları bu yöndeydi. Evet üzerimizde büyük bir yük var. Herkes böyle kendisinin polisi olmak durumunda. Herkes dikkat etmek durumunda. Şimdi çok önemli bir veriyi de paylaştı aslında Sağlık Bakanı dünkü toplantıda. 10 bin kişi de 26 kişi, şimdi bu 26 kişi virüsü taşıyor, virüsü taşıdığını bilmiyor, hiçbir semptomda gözlenmiyor. Yani bu kişiler, bu kişiler bu virüsü taşıyorlar, sağa sola yayabilirler ve günlük vaka sayılarını artırabilirler ve büyüklerimiz, büyüklerimizi bulaştırabilirler. O yüzden zaten bu işin şakası yok. Bu önemli bir veriydi. Yine 10 bin kişiden 80'i bağışık. Hani böyle bir, bir süre konuşuldu toplum bağışıklığı, hani bunun üzerinde mi duruluyor? Yavaş yavaş böyle bir e, Hazirandan itibaren normalleşmeler hayatımıza girdi. Toplum bağışıklığı mı yaratılmaya çalışılıyor denirken böyle bir seviyede olmadığımızı söylüyoruz. Yani. Yani 10.000 kişiden sadece 80'i bağışık. Bu oran son derece düşük dedi Sağlık Bakanı. Yani bir toplumsal bağışıklıktan söz edilebilmesi için %60'lar %65'ler seviyesinde olması gerekiyor. Yani 10.000 kişiden 6.000 kişinin ya da 10.000 kişiden 6.500 kişinin e böyle bir bağışıklık içinde olması gerekiyor ki toplum bağışıklığından söz edilebilsin. Biz bu seviyelerde değiliz. Hatırlatmasını yapalım. Gelelim gazete pencereden seçtiğimiz diğer habere enflasyon tahmini faizin üzerinde. Merkez Bankası son parak Kurulu toplantısında 8.25 olan politika faizini değiştirmedi ama yayınladığı enflasyon raporunda enflasyon beklensini yüzde 7.4'ten 8.9'a çıkardı yani enflasyon beklensi uygulanan faizi geçti. Uzmanlar böylece faizin enflasyon yarattığına ilişkin tezin de çöktüğüne dikkat ettiler. Faiz yükselirse enflasyon da yükselir diyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan. E şimdi bu tezin de çöktüğünü söylemekte piyasa uzmanları. Bununla ilgili sosyal medya paylaşı Var. Ben yönetmenimiz Hilal'den bir rica edeyim. hem doçent doktor Oğuz Demir hem de Profesör Veysel Ulusoy'un açıklamaları var sosyal medya üzerinden diyor ki Oğuz Demir Merkez Bankası yıl sonu TÜFE tahminini %7.4'den %8.9'a yükseltti. Varsayımlar pandemide ikinci dalgayı içermeyen bir senaryoya dayandırıldı. Yine çifthane ile bitiririz dostlar. Merkez Bankası bu kadar arttırdıysa Gerçeği siz düşünün. Acaba sizin hissettiğiniz enflasyon nedir? Tekhaneli rakamlar mı? Ya da bu hani %5 hedefi konulmuştu. Biz o hedefe ne kadar yakın olabiliriz? Bunu soralım size. Merkez Bankası halk gelirsiz, işsiz olacağı için talep düşecek. Fiyatlar az artacak demekti. Ve bu açıklamanın da talihsiz bir açıklama olduğunu söylüyor bize Veysel Ulusoy. Ve hemen gelelim şimdi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faiz kararı ve o faiz
2: kararının altın fiyatlarına Etkisi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED piyasaların merakla beklediği faiz kararını ilan etti. Değişikliğe gitmedi. Altında yeni rekor geldi. FED faizi beklentiler doğrultusunda %0 ile 0.25 arasında sabit bıraktı. Devam eden sağlık krizi, ekonomik aktivite, istihdam ve enflasyon üzerinde kısa vadede ağır şekilde baskı yaratacak açıklaması yaptı. Salgının orta vadede ekonomik görünüm için kayda değer riskler yaratıyor değerlendirmesiyle gözler güvenli liman olarak görülen altına çevrildi. Dün gün içinde en düşük 1941 doları gören 10 altın, FED'in açıklamasıyla birlikte 1980 dolar seviyesine kadar yükseldi. Bu gelişmeyle birlikte gram altın 444 lirayla tarihin en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Dolar artık 7 lira sınırında 6 lira 97 kuruş seviyelerinde, euro ise 8 lira 20 kuruşun üzerinde.
0: Memleketten haberler de paylaşacağız. Piyasalara baktık altın güvenli liman olarak görülüyor, gözlemleniyor. İşte çeyrek altının ne kadar arttığını görüyorsunuz. Tam düğün mevsiminde vatandaşları zorluyor. Aynı zamanda gram altın, gram altının da böyle çeyreği bu fiyatları konuşuyoruz. Sonra bir hesap var hani asgari ücretle 2010 yılında ne kadar alınıyordu çeyrek altın şimdi ne kadar alınıyor. Birazdan o haberi de ekranlarınıza taşıyacağız ama bir İzmir'e gidelim. İzmir Buca'ya.
2: O salkım salkım üzümlerde bin bir emek ve alın teri var. Ama her şeyden önce toprağa saygı duyan ve ona hak ettiği değeri veren bir anlayış var. Buca Belediyesi altın haldeki verimli arazilerini betona heba etmedi. Aksine tarımın, üretimin, çiftçinin hizmetine sundu. 13 dönümlük alanda kısa zamanda tam 1425 fide boy verdi. Bu yıl 20 ton rekorte bekleniyor.
13: Bu pandemi süreciyle beraber tarımın ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Bir
2: dönem Türkiye'nin en iyi üzümleri yetiştiriliyordu İzmir'in Buca ilçesinde. Ancak bir süredir bağcılık kültürü unutulmaya yüz tutmuştu. Buca Belediyesi o kültürü köklerinden yeniden canlandırmak için örnek bir çalışma yaptı. Belediyeye ait kaynaklar bölgesindeki 13 dönümlük arazi üzüm
13: bağlarıyla donatıldı. Biz belediyeye ait bütün tarlaların tamamını tarım için kullanmaya başlayacağız. Boş tarlamız artık kalmayacak. Topraktan adeta bereket
2: fışkırdı. 1425 fide boy verip yaşardı. Bağlar üzüm salkımlarıyla doldu.
13: Şu an gayet iyi. Bağımız iyi. Yeni suladık çok hastalık falan da yok. Bu yıl ciddi güzel bir Gelir bekliyoruz ciddi bir e, mahsul olacak gibi görünüyor.
2: Yan bankası olarak hizmet veren bağlarda 13 çeşit üzüm yetiştiriliyor. Bağ bozumuna ise az bir zaman var. İlk hasat Ağustos ayının sonunda. Hedef 20 ton rekorte. Bu yıl toplanacak olan üzümler Bucalıların sofralarına yaş ve kuru olarak ücretsiz ulaştırılacak.
13: Buradan çıkan mahsulü de Bucalı vatandaşımıza, Bucalı'nın malını Bucalı vatandaşımıza dağıtacağız.
2: Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç bir de müjde verdi. Mevcut Bağdın hariç 12 dönümlük bir arazi daha barcılara tahsis edilecek. Önümüzdeki yıl yeni bir geleneksel bağ kavuşacak.
0: Hemen şimdi de bir siyasetin sıcak başlıklarından birisi olan dostlar polemiği. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklama Dostlarımızla iktidar Olacağız açıklaması ve sonrasında Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında yaşanan o atışma. Önümüzdeki ilk seçimlerde bu
10: Dostlarımızla birlikte iktidar olacağız. Dostlarıyla birlikte iktidar hedefi koyması yeni bir vesayet özlemi. Tank palet fabrikasının satılmasına göz
8: yummayan insanlar, gerçek milli için insanlar bizim dostumuzdur.
9: Saflar, mecralar, gayeler aynıdır. Amaç güçlü Türkiye'nin inşasının
5: önüne geçmektir. Geçemeyeceksiniz ok yaydan çıkmıştır meclisin daha etkili ve güçlü hale gelmesine ihtiyaç var Kılıçdaroğlu'nun
6: dostlarımızla iktidar olacağız vurgusu Cumhur İttifakı cephesinde doğrudan ve dolaylı ama jet hızıyla yankı buldu Kılıçdaroğlu, hedefi yeni anayasa ve güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerine koydu. Karamolluoğlu da mesajını meclisin etkisi ve
5: muhalefetin gücü hatırlatmasıyla verdi. İki parti ittifak edip çoğunluğu ele aldılarsa meclisin etkisi neredeyse kalmıyor. Muhalefete itibar Edilmeyen toplumlarda baskı artar. İyi Parti,
8: Saadet Partisi bizim dostumuzdur. 13 maddeyi kucaklayan her siyasi parti bizim dostumuzdur. Deva
0: Partisi, Gelecek Partisi, HDP bu 13 Maddede birlikte yürüyorlarsa bizimle evet. o da bizim dostumuzdur. Evet. Tavsiyemiz dostlarına
10: fazla güvenmemesidir. Çünkü güvendiği karanlık dostları yeri geldiğinde samanı postuna dolduracaktır. Dostlarımızla deyince... O cenahta bir
5: titreme meydana geldi. Mükemmel olduğumuzu, her şeyin en doğrusunu bildiğimizi, en idealini yaptığımızı
9: iddia etmedik etmiyoruz.
5: Sayın Cumhurbaşkanı bunun farkına varmış gibi gözüküyor. Yalnız yaklaşımı farklı. Ben tekrar nasıl seçilirim endişesiyle yüzde elli bir şart değil. Otuz beşle de, otuzla da birisi Cumhurbaşkanı seçilebilir. Ve bugünkü yetkilerle bay geldi halimize öyle bir iş. Karamollaoğlu'nun Cumhurbaşkanı'nın
6: sözleri üzerinden yaptığı çıkarımda dikkat çekti. Fox Çalar Saat'te İlker Karagöz'ün konuğu olan CHP'li Özkoçsa, dostlar vurgusunun çerçevesini çizerken güç birliği çağrısı yaptı.
8: Cumhuriyet Halk Partisi olarak kendi ideolojik görüşümüzde bu seçimleri yönlendireceğiz demiyoruz. O gün bugün değildir. Biz bütün dostlarımıza gelin birlikte olalım, layık demokratik parlamenter düzeni kurup, Tekrar bir güçlü Türkiye inşa edelim diyoruz.
9: Sadece söylediklerini biz geliyoruz. Ya neyle geliyorsun? Cesareti varsa sandığı koyar ve herkes
14: boyunun ölçüsünü alır orada. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme dair yüzde 54 ile 60 küsur arasında vatandaş dönme talebini, isteğini dile getirmekte. Evet
8: erken seçim istiyoruz. Çiftçilerimiz için istiyoruz. Esnafımız için istiyoruz. Çünkü onların artık dayanacak gücü kalmadı.
6: Muhalefet seçim sandık istiyor. İktidar 2023 diyor. Erken seçime ayak diriyor.
0: Hemen misafirimiz geldi. Başkent Üniversitesi enfeksiyon hastalıkları bölümünden. E, Doktor Özlem Kurt Azapla birlikteyiz. Türk Tabipler Birliği izleme kurulu. Covid izleme e, grubundan aynı zamanda... Siz bir 4 ay değerlendirmesi de yaptınız. Evet. 5. aya da yaklaşıyor. Hocam günaydın. Merhaba Hoş geldiniz. Çok sağ olun. Hani Arife günü bir yandan böyle hastanede bir yoğunluğunuz var biliyorum. İşte önümüz bayram. Bayram ilgili konuşmamız gerekiyor. Çünkü dün Sağlık Bakanı'nın yapmış olduğu açıklamalar sürekli bir bayram vurgusu. Çok fazla dikkat etmemiz gerektiğine yönelikti. Bu konuları konuşacağız. Ben hemen bir sosyal medya hesaplarımızı hatırlatayım tekrardan. Çünkü sizlerin de belki Özlem Hoca'ya sormak istediğiniz sorular vardır. İlker Karagöz Fox Instagram isim Karagoz İlker Twitter adı buradan bize ulaşabilirsiniz ve dünyadaki endişe dünyadaki panik ikinci dalganın başladığına yönelik hemen bir bu haberi paylaşalım sonra
15: sohbetimizi sürdürelim Hacı ibadeti Covid-19 önlemleri gölgesinde başladı ortaya çarpıcı görüntüler çıktı Hükümetlerin bilim insanlarının tedbirlere uyma çağrıları faydasız kaldı. Covid-19 salgınının etkisi katlanarak sürmeye devam etti. Dünyada toplam vaka sayısı 17 milyonu bulmak üzere. Can kaybı 670 bine yaklaşırken salgın hac ibadetini de vurdu. Her yıl milyonlarca Müslümanın akın ettiği Suudi Arabistan bu yıl Covid-19 nedeniyle yurt dışından hacı adayı kabul etmedi. Hükümet bin kişiye ibadet izni vermişti ama yerel basın bu rakamın 10 bin olduğunu belirtti. Hacı ziyaretinden önce Kabe ve tüm ibadet mekanları dezenfekte edildi. Yapılan Covid-19 testleri temiz çıkan hacı adayları Mekke'ye ulaştı. Hepsine dezenfektan, maske, seccade ve şeytan taşlama için sterilize edilmiş çakıl taşlarıyla birlikte elektronik bileklik verildi. Yetkililer hacı adaylarına Kabe'ye yaklaşmalarının ve dokunmalarının yasak olduğu uyarısında bulundu. <gülüyor> İlk tavaf yapılırken hacı adayları çizgilerle belirlenmiş hatlar üzerinde sosyal mesafe kuralına uygun şekilde yürüdü. 270 binden fazla Covid-19 vakasının görüldüğü Suudi Arabistan dünyada salgından en çok etkilenen ilk 15 ülke arasında. Son 24 saatte 1759 yeni vaka tespit edilirken 27 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 2816'ya yükseldi. Vaka sayısı 5 milyona ilerleyen Amerika Birleşik Devletleri hem can kaybı hem de vaka sayısı bakımından listenin zirvesinde. Covid-19'lu hastaların ciddi oranda arttığı 21 eyalet kırmızı bölge ilan edildi. Washington yetkililerden önlemleri arttırmalarını istedi. Salgının başlangıç ülkesi Çin'de uzun süre sonra ilk kez yüzün üzerinde vaka tespit edildi. Virüsün bulaştığı 101 kişiden 89'unun Sincan-Uygur Özerk bölgesinde olduğu açıklandı. Ülkede son 24 saatte can kaybı yaşanmadı. Avrupa'da ise ikinci dalga korkusu büyüdü. İspanya, Belçika ve Almanya'daki hızlı artışlar endişe verici boyuta ulaştı. Sınır kontrolleri ve 14 günlük karantina uygulamaları yeniden gündeme geldi. Kıtada en fazla can kaybının yaşandığı ülkelerden olan İtalya'da OHAL 15 Ekim'e kadar uzatıldı. Bugüne kadar 35 binden fazla kişinin öldüğü ülkede günlük vaka sayısı 212 olarak açıklandı.
0: Hocam Hatice Hanım diyor ki e, lütfen sorar mısınız hocamıza kimlere test yapılıyor hastalık geçmiş mi diye test yapılmıyor. Böyle bir şey yapıyor muyuz?
12: Çok güzel bunu, bunu konuşalım. Hasıl geçirildi mi diye çalışma yapıldı test değil de.
0: Şimdi ben o zaman günlük bir tabloyu vereyim bunu konuşalım. Fahrettin olsun. Koca'nın dün sosyal medya üzerinden yapmış olduğu tablo. E, vermiş olduğu tablo. Türkiye günlük koronavirüs tablosunda bundan sonra salgın boyunca oluşan uluslararası standarda uygun olarak ağır hasta sayısı da verilecek. Yeni ve toplam hasta sayısına ek olarak seyir hakkında detaylı bilgi sunması için zatüre oranında gösterilecek dedi. Bu ayrı bir tartışma başlattı. Bu arada dünlük, e, dün günlük vaka sayısı 942 ve iyileşen hasta sayısı da 996. Hastalarda zatürre oranının da %9.4 olduğu bilgisi paylaşıldı. Ağır hasta sayısı 542 şeklinde. Şimdi mesela bilim insanı Çağan Kızıl diyor ki durum kötüleştikçe yoğun bakım hasta sayısı ve entübe hasta sayısı grafiklerden çıkarılmış. Verilen sayı sadece zatürre hastaların oranı yoğun bakımdakilerin sadece bir kısmı. Bu veriler uluslararası standart değil, büyüyen ve kontrol edilemeyen saatler. Algının şiddetini saklama çabaları ve yine Profesör Doktor Fatih Tank diyor ki yoğun bakım hasta sayısının aktif vakayı oranı için dünya ortalaması yüzde civarında olduğu söyleniyordu. Bu oran Türkiye için dün yaklaşık yüzde Bu oran dün bugün itibariyle dünden bahsediyoruz bulunamıyor çünkü ırmaktan geçerken veriler ve tanımlar değişti. Ne dersiniz bu tablo değişikliğini ya da yeni bir tablo ya da numaralandırma sistemine?
12: Aslında salgının başından itibaren bizim sayıları izlerken epidemiolojik ölçütleri uygun bir şekilde paylaşılmadığını ifade etmiştik Tabipler Birliği Covid İzleme Kurulu olarak. Biz, bir takım standartlar vardır bir salgın izlenirken bilinmesi gereken yani sağlıkçıların bilmesi gereken. Biz onları kapsamlı bir şekilde zaten bilmiyorduk. Özet olarak toplumla paylaşılan bu turkuaz remki tabloyu biliyorduk. Oradan da ne biliyorduk? Aktif hasta sayısı, yoğun bakıma yata, yoğun bakımda yatan hasta sayısı ve soğunum cihazına bağlı hasta sayısı. Şimdi burada da e, bu kadar veri üzerinden düşündüğümüzde e, aktif hasta sayısının sayısıyla yoğun bakıma yatan hasta sayısının oranı %1 olması lazım, 100 aktif vakaya karşılık bir yoğun bakıma yatan hasta olması lazım ki bu düne kadar %10-11'lerdeydi Türkiye'deki çok tablolarda çok yüksek görünüyordu. Sonra bu dile getirilince dünden itibaren bu veri tablodan çıkarıldı, zatürre oranı verilmeye başlandı. Şimdi zatürrenin ne olduğuna bakalım akciğer enfeksiyonu demek zatürre tıbbi olarak pnömoni yani. Elbette pnömoni oranını sağlıkçıların bilmesi önemli ama pnömoni oranını yani epidemiyolojik olarak takip etmenin bize bir katkısı, salgını izlemek açısından bir katkısının olması zor. Buradaki bizim kaygımız aslında salgın yönetimi sırasında hastanedeki yoğun ve yoğun bakımdaki işleyişe odaklanmayı zaten baştan itibaren biz doğru bulmuyoruz salgın toplumda kontrol edilebilecek bir şey. Yani kontrol, e, toplumdaki salgın kontrol edilmediği sürece ne hastanedeki yoğun bakım yatakları e, vesaire yeterli olmayacaktır diye ifade ediyoruz. Şu anda da aynı noktadayız. Sonuçta bu verilerin değişmesinin gerekçesini bakan daha ayrıntılı veri vermek olarak açıkladı. Ama bizim e, tıbbi olarak baktığımızda daha ayrıntılı gelmiyor bize onu söyleyebilirim.
0: Verilerle ilgili e, bir şüpheniz var mı Türk Tabipler Birliği olarak? Çünkü bu da çok dillendiriliyor.
12: Şimdi bizim bildirilen rakamlarla gördüğümüz arasında bir fark olduğunu düşünüyoruz. O zaman bu...
0: Ankara'da durum ne?
12: Ankara'da aslında olgu sayıları arttı. Ankara'da ve Türkiye'de arttı. Tüm Türkiye'de arkadaşlarımızdan edindiğimiz izlenimler çerçevesinde söyleyebiliriz ki olgu sayıları arttı. Bunu aslında normal toplumdaki bir birey de gözlemlerinde görebilir. Çevresindeki tanı alan kişi sayısı gün geçtikçe artıyor. Şimdi biz Türkiye'deki en yüksek olgu sayısını Nisan'ın ortasında gördük. 3 bin küsürü olarak. Bugünlerde günlerde 900 yani ne çok çıkmıyor. 900 civarında seyrediyor. Hep bu seviyede seyrediyor. Seyrediyor evet.
0: 1000 olmuyor 900'ün altına e iniyor. İnmiyor
12: gibi görünüyor. Keşke iniyor olsa. Şimdi önce şu temennimi belirteyim. Keşke biz şimdi sayılar azaldı ne güzel 1900, 800, 700 aa, salgını kontrol altına alabiliyoruz diye konuşabilsek. Ama onu konuşmaktan uzak görünüyoruz. Sayıların da bizim örneğin Nisan'daki ben kendi pratiğimi söyleyebilirim. Nisan'daki olgu sayısından daha çok olgu görüyoruz biz şimdi şu anda. Yani kendi Nisan'da
0: 3500 günlük vaka sayısının üzerinde bir olgu mu? Ben mı?
12: günlük kendi deneyimimi söylüyorum. Dolayısıyla, dolayısıyla hani her bir hekimin izlenimini paylaştığımızda gördüğü olgu sayısının arttığını ifade ettiğini biliyoruz. Yani
0: 900'ler seviyesinde değil.
12: Değil gibi görünüyor. Bizim izlenimlerimize göre değil gibi görünüyor. Kesin sayıyı kim söyleyebilir onu e, takip eden, izleyen kurullar söyleyebilir, Sağlık Bakanlığı söyleyebilir. 900 diye açıklıyorlar ama dediğim gibi pratiğimiz bundan biraz daha fazla gösteriyor. Şöyle Nisan'da biz 3000 olgunun çok büyük bir kısmını yine oran söyleyemeyeceğim o dönemde çünkü açıklanmıyordu. İstanbul'da görüyorduk. Yani hani bakanın da açıkladığı gibi İstanbul Türkiye'nin Wuhan'ıydı. Yani salgının merkeziydi ama şimdi tüm Türkiye'de yaygın bir şekilde illerde görünüyor gibi duruyor. Ee, yani mesela bir arkadaşımızla konuşuyoruz Aa, bizim ilde şu kadar olgu var bir bakıyorsunuz e, haritada bölgedeki olgu sayısı bu arkadaşın söylediği ildeki olgu sayısı kadar e, o zaman öbür illerdeki durum ne?
0: Yani siz topladığınızda 900 değil 900'den fazla.
12: Fazla gibi duruyor evet.
0: Şimdi e, şimdi sunumunu da siz yaptınız Türk Tabikler Birliği'nde. Bir karnemizi söyler misiniz? Ne durumdayız biz virüsle mücadelede?
12: Türk Tabikleri Birliği e, her ay salgını ikinci aydan itibaren değerlendirme yoluna gitti. İkinci ayda bir rapor yayınlandı. Üçüncü ayda bir değerlendirme özeti yayınlandı. Dördüncü ayda yeni bir rapor yayınlandı. Rapordaki belki en önemli eksiklik yine veri eksikliğiydi. Mevcut verilerle bir yorum yapmak durumunda kalındı. Bu raporda da diğer raporlarda değerlendirmelerde olduğu gibi. Ama çerçeve olarak da yine de uluslararası veriler ve bilgilerle oluşturulmaya çalışılan tablolar var. Ben izlenmesini öneririm. Tabipler Birliği'nin web sayfasında mevcut. Burada verilerin yanı sıra dikkat çeken diğer bir nokta sağlık çalışanlarına ilişkin olarak bizim Kaç sağlık çalışanı hasta, kaçını maalesef ki kaybettik, meslek dağılımları nedir gibi bilgilere sahip olmadığımızı raporu hazırlarken bir kez daha gördük. Umarım kısa süre içinde bu veriler paylaşılır çünkü sağlıkçılar çok yoruldular, çok emek veriyorlar. Hocam şimdi
0: bunları bilmiyor olmak bize bir avantaj getirmiyor.
12: Evet avantaj yani aslında salgın yani yönetimi mücadelede bir başarı şey getirmiyor, getirmiyor. Maalesef getirmiyor. Biraz da şöyle bir şey oluyor mesela dünkü verilerin... Turkuaz tablodaki yoğun bakım oranların çıkarılması benim çevremden anladığım şöyle bir şey algıya yol açtı. Acaba arttığı için mi? Acaba yoğun bakım yatakları bittiği için mi yayınlanmıyor diye bir algı oldu mesela. Bu da bir paniğe yol açma olası bir şey. Niye çıkarılıyor? Bir açıklama kısmındaki eksiklikler aslında süreci daha zor yönetmeye yönetmeyi getiriyor. Gerek sağlıkçılar açısından gerek toplum açısından. Şimdi biz hani gördüğümüz pratikle açıklananlar arasındaki açıyı görünce ne oluyor diyoruz? Niye böyle oluyor diyoruz? Başından beri sorguladığımız gibi salgın yönetiminin esası şeffaflık. Verilere dayalı şeffaflık biz onu henüz bu süreçte yaşayamadık maalesef.
0: Şimdi hocam o zaman aslında Sağlık Bakanı biraz da şunu söylüyor. Herkes kendi kendisinin polisi olsun demekte. Çünkü ciddi bir vebal var. Ağır vebal var. Risk alırsak, gerekli dikkati göstermezsek bu bizlere ağır vebal yükler demekte. İşte bayramla ilgili uyarıları var. Bu bayramda makbul ziyaret yüzde değil telefonla olmalı ya da az kişiyle kısa süreli olmalı. El öpme, el öptürme, tokalaşma, sarılıp öpüşmeyi gelecek bayramlara erteleyelim. Olması gereken bu. Biz de hani bu cümlesinden başlığımızı belirledik. Olması gereken bu. Olması gerekeni konuşacağız ama bir bayram pazarlığı, bayram pazarlığıyla ilgili bir hazırlığımız var, haberimiz var. Paylaşalım izleyicilerimize. Öyle devam edelim. İyi
9: yapma
8: cümlesi.
1: Başkanın beş buçuk. Tamam zaten ondan aşağıya kabul etsin.
2: Bayram harifesinde kısıtlama değil ama bol uyarı geldi.
1: Kurban bayramında dikkat etmemiz gereken hususları üç grupta toplayacağım.
2: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tedbirleri madde madde anlattı. Kurban pazarları, pazarlıklar, bayram namazı ve kurban kesim alanları Bakan Koca'nın listesinin en başındaydı.
1: İlk gruptaki tedbirler halen devam eden kurbanlık alımı ve kurban kesimi ile ilgilidir. 1. Kurbanlık alışverişleri belediyeler tarafından belirlenen ve denetlenen yerlerden yapılmalıdır.
2: Kurban pazarlarında birçok belediye çeşitli tedbirler aldı. En dikkat çekici tedbirlerden biri ise gelenekselleşmiş olan kurban pazarlığı içindi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kurban alışverişinde ve kesimi için belediyelerin belirlediği alanları adres gösterdi.
1: Hayvan satış alanlarında olabildiğince kısa kalınmalıdır. 3. Müşteriler ve satıcılar arasında el sıkışma usulüyle pazarlık yapılmamalıdır.
2: Yapılan uyarılar doğrultusunda İzmir Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü de kurban pazarını ziyaret etti. Ve esnafa pazarlık sopaları dağıttı.
7: Şimdi bu getirdiğiniz el için ayrıca teşekkür ediyoruz başkanımıza, arkadaşlara, görevli yapan
2: arkadaşlarımıza. Bakan koca bir kez daha maske, mesafe, temizlik dedi.
1: Maske, mesafe ve el temizliği kurallarına her aşamada dikkat edilmelidir.
2: Belediyeler de pazarlarda maske dağıttı, dezenfektan cihazları yerleştirdi. 65 yaş üstü Sağlık Bakanı'nın yine gündemindeydi. Ancak bu kez uyarının yanında bir de sevindirici haber vardı.
1: 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişiler hayvan satış ve kesim alanlarında bulunmamalı.
2: Fahrettin Koca bayram sonrası kısıtlamalar kalkacak dedi.
0: Bugün Arife yarın bayram yollara pek çok kişi çıktı. Sahil beldelerinin girişinde inanılmaz bir trafik yoğunluğu var. İşte otobüs terminallerinin görüntüsü bunu paylaştık izleyicilerimize Bir bayram yoğunluğu var kalabalığı var. Herkes kendi kendisinin polisi olabilir mi olamaz mı? Bu maalesef hani sahil beldelerine baktığımızda bunu görmüyoruz. Yani sahilde kumsallarda öyle maskeyle gezen, maskeyle işte kendini korumaya çalışan insanların sayısını çok ama çok az görüyoruz hem bayram hem sahiller ne yapmamız gerekiyor?
12: Şimdi bireysel önlemler elbette ki önemli. Bireysel olarak biz maske mesafeye önce maskeye uyacağız. Maskemiz gerektiğinde takacağız. El temizliğimize dikkat edeceğiz. Bu elbette ki e, temel nokta. Ama toplumdaki e, sorumluluğu, toplumun tüm toplumun sorumluluğunu bireylere yüklememiz mümkün değil. Zaten böyle olduğunda e, sonuçları görüyoruz. Bir araya gelişleri engellemek gerekiyor. Eğer bu e, Kurallar konmazsa kişilerin kendine bırakılırsa bir yere kadar olabiliyor bu önlemler. Örneğin toplu taşımada da bakanlığın haziran başında yayınladığı rehberde belli kurallar vardı. Ama hayata geçtiğinde o kuralların hiçbir bakanlığın kendi yayınladığı rehberdeki hiçbir kurala uyulmadığını gördük. Eskisi gibi gerek metroyu gerek uçakları eskisi gibi kullanıyoruz. Bu durumda da şimdi biz elbette ki mesafe maske ve elijeni önemli ama bu ortamdaki kalabalığın... Olmadığı durumlar için daha önemli. Yani siz bir sürü kişiyi bir araya getirdiğinizde, binlerce kişiyi bir araya getirdiğinizde bunlar yetmeyecektir. Bayramlara gelince, bayramlar çok güzel bir araya gelmek için hoş vesileler ama bu temasla çok artıran bir şey. Sarılmak, el öpmek, şimdi az önce görüntülerde gördük tokalaşmak yerine çubukla tokalaşmak gibi bizim hani şu anda hiç istemediğimiz türde temaslar söz konusu. El ele tokalaşmak evet uygun değil ama çubukla tokalaşmak da uygun değil.
0: Ya Şimdi, o kurban pazarındaki o görüntüde. Evet sonra yani. Biri tutuyor sonra birisi evet, gelecek evet bir başka pazarlıkçı tutacak.
12: Olmaz yani bunun olmaması gerekiyor. El ele tutuşmamanın karşılığı çubukla tutuşmak değil. Onun da olmaması gerekiyor. Kalabalıkları azaltmamız Pazarlık gerekiyor. Pazarlık
0: yapamazsam daha fazla para öderim endişesi <gülüyor> olabilir belki. <gülüyor> o yüzden sağlanıyor <gülüyor> olabilir <gülüyor> mi o sopa?
12: Hoş bir ritüel olabilir, hoş bir gelenek olabilir ama şu dönemde gerçekten düşünün ki biz dışarıdaki bir şeye dokunduğunuzda elinizi yıkayın diyoruz. Şimdi bir çubuğa dokunan onlarca insan olacak. Aynı çubuğa dokunarak hastalık bulaşabilir. Yani bunu konuşmak bile şu anda garip ama Elden şöyle ele. bir durum var. Elden ele bulaşacak. Büyüklerimiz
0: mesela kızar mı? Elimi öpmedi benim torun diye.
12: Kızmasınlar lütfen. El öpmek, kucaklaşmak gerçekten şu dönemde en olmaması gereken şeyler. Bir de şunu unutmayalım hastalığın önemli bir kısmı sessiz geçiriliyor. Yani şikayeti olmayan kişilerin de Virüsü taşıyabileceğini düşünerek çocuklar, gençler, büyükler, herkes için geçerli aynı önlemleri alması gerekiyor. Zaten öksüren, hapşüren, hasta olanların toplum içine hiç karışmaması gerekiyor. Hani bunu artık konuşmaya bile gerek yok. Ama sağlıklı olanların da birbiriyle temas ederken en az 1,5 metre maske artı el dikkat etmesi gerekiyor. Dolayısıyla el öpmek bu bayram için çok mümkün olmayacak.
0: Peki sahiller, gittiniz mi bu arada tatile gidebildiniz tatile mi? Tatile
12: gittik. Ee, ne gördünüz? Bir şeyin değişmediğini gördüm maalesef İlker Bey. Ee, hani Şöyle bir ilginç şey vardı. Şezlonglara hijyen paketi diye bir şey. Bir ince tül seriliyor ama bu kesinlikle yeterli olmayan bir şey. Hani Bizim yine normalleşme ile beraber yayınlanan bir takım dokümanlarda gördüğümüz işte şezlonglar arası şu kadar olacak, masa sandalyeler şöyle dizilecek. Ben bunu gezdiğim yerlerde, gittiğim yerlerde ben buna ilişkin bir uygulama görmedim. Ama bu sadece tatil yerleri için değil. Ankara'da da bu uygulamaların, yürütülmediğini görüyorum. Çok az sayıda yerde sandalye, masa sandalye düzenine dikkat ediliyor. Ee, bu Eğer bunlara dikkat etmezsek bu hastalıkla başımız daha çok derde girecek. Yani uzayacak bu süreç. Dikkat etmediğimiz sürece uzuyor.
0: Bir ikinci dalga endişesi var mı sizde de?
12: Ee, biz Türkiye'de birinci dalgayı bitirmediğimiz için henüz ikinci dalgayı da konuşmuyoruz. Daha oraya geçmedik. İnşallah geçmeyiz. Umarız geçmeyiz ama e, sonbaharla birlikte grip yani influenza sezonu başlayacak. Bununla ilgili Türk Devletleri Birliği'nin de yürüttüğü bir çalışma var. Ee, geçtiğimiz günlerde özet olarak da yayınlandı yapılan toplantıların sonuçları. Ee, Griple birlikte Covid'in kişileri daha çok etkileyeceği ve daha ağır seyredeceğine ilişkin maalesef bilgiler var. Dolayısıyla bizim gripten korunmaya çalışmamız lazım. Gripten korunmanın yolu aşılama her yıl söylediğimiz gibi ama bu yıl daha çok önem kazanıyor. Çünkü sadece risk grubunda olan işte yaşlılarımızı, büyüklerimizi ve hastalığı olanları değil tüm toplumu aşılamak gerekiyor. Tüm toplumu aşılamak için aşı bulundurmak gerekiyor. Geçtiğimiz yıl anımsarsınız belki grip aşısına ulaşmak çok zor oldu. Ben kendi yakınlarım için Aralık ayı başında aşı bulabildim ancak çünkü Türkiye'ye çok geç geldi. Geçtiğimiz yılın e, deneyimlerinden yola çıkarsak bu yıl aşı teminiyle ilgili güçlük yaşayacağımızı düşünüyoruz.
0: Mutlaka o zaman grip aşısının yaptırılması gerekiyor. Grip aşısının
12: mutlaka yaptırılması gerekiyor sağlık çalışanlarına ve toplumdaki tüm bireylere. Bunun için de aşının temin edilmesi gerekiyor. Buna ilişkin bakanlığın e, hazırlıklarımız yürütülüyor açıklaması var. Bakan beyin demecinde de e, ile ilgili sorun yaşanmayacak dendi. Ama şimdi Ağustos ayına gelmiş bulunuyoruz. Bu aşıların Eylül ayında yapılmaya başlanması gerekiyor. E, nasıl bir mekanizma kuruldu? Buna ilişkin bir bilgimiz henüz yok maalesef. Ama grip şu anda bizim e, COVID'den korunmak için de önemli bir aracı grip aşısı. COVID'den korunmak için de önemli. Çünkü bilimsel çalışmalar göstermiş ki Güney Yarı biliyorsunuz grip sezonu bitti. Evet. Grip mevsimi bitti. COVID ile birlikte yaşandı. Orada gösterilmiş ki grip aşısı olursanız Covid'i de daha kolay atlatıyorsunuz. Bunun bir takım bilimsel gerekçeleri var, açıklamaları var. Ama sonuçta toplumdaki bir bireyin bilmesi gereken şey şu, ben gripten korunmak için grip aşısı olmalıyım. Ne güzel ki grip aşısı olduğunda Covid'den de korunma olasılığım var bilgisiyle aşıyı talep etmeli, istemeli. Sağlık Bakanlığı ücretsiz bir şekilde tüm topluma grip aşısını temin etmeli ve bir yaptırma mekanizması kurmalı. Yani çok kolay değil bu kadar kişiyi aşılamak. için de bir mekanizma kurulmalı.
0: Şimdi izleyicilerimiz de soruyor. Peki o zaman Covid aşısı?
12: Covid aşısı henüz uzakta. Yani bugünden yarına gelişecek bir Covid aşısı yok. Bakan Bey'in dünkü demecinde de Ocak, Şubat gibi aylar... Çünkü ifade.
0: 4 ay ile 6 ay arasında bir takvim verildi. Evet. Bilim Kurulu toplantısından sonra Sağlık Bakanı tarafından. Evet. Mümkün mü?
12: Yani şimdi Mart... Da, şubatta e, Dünya Sağlık Örgütü Başkanı açıkladığında 18 ay 12-18 ay demişti ortalama. Herkese çok uzak gelmişti. Yok canım o zamana kadar kalmaz aşı üretilir diye. Tabii ki aşı çalışmaları devam ediyor. Ama bir aşının toplumla yaygın olarak uygulanması için geçecek sürenin 12-18 aydan daha kısa olması zaten mümkün değildi. Şimdi biz hani şubatta bir aşımız olursa eğer 12 ayda aşı elde etmiş olacağız. Ama bu aşının elde edilmesi demek toplumlara yaygın toplumdaki tüm bireylere yaygın olarak uygulanması demek değil. Bu daha da çok zaman alacak. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Aşı geliştirilecek. Önce maalesef aşıyı geliştiren gelişmiş ülkeler aşıyı kullanacaklar. Ondan sonra e, aşı diğer ülkelere dağıtılacak diye umuyoruz. Bunun önüne geçmek için Dünya Sağlık Örgütü de bir takım çalışmalar yürütüyor. Dünyadaki tüm ülkelerin eşit zamanda ulaşabilmesi için bir, bir takım girişimler var. Bu çerçevede aşı ulaşacak olsa bile herhalde ilkbahardan önce çok mümkün değil.
0: Ahmet Bey diyor ki, Hatice Hanım'ın da bu arada sorusunu yanıtlamış olalım. Test kitleriyle ilgili bir endişesi var mı hocamın diyor. Güvenilirliğiyle ilgili.
12: Evet, testlerle ilgili şimdi geçtiğimiz hafta içinde Sağlık Bakanlığı'nda çok üst düzey dan görevden alınanlar, istifa edenler oldu. Çok kısa süre içinde. Bunu dışarıdan anlamak çok zor. Yani bir salgının ortasındayız ve salgına baştan beri destek veren, salgını yönetmeye çalışan gruptan çok üst düzeyde istifalar var. Gerekçesini bilmiyorum. Bakanlık açıkladıysa da benim e, haberim yok. Ama burada teste ilişkin bir takım sıkıntılar dile getiriliyor baştan e, salgının başından beri. Bu sıkıntıların bir kısmı hastalığa ve hastalığın seyrine özgü bir kısmı Türkiye'de geliştirilen kitlerle mi ilgili sorun var acaba diye. Aslında bunun önüne geçmenin en kolay yolu Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda yürütülen açık, e, çalışmaları açıklaması yani bu testleri yaptık şöyle validasyon şeyleri bunlar diye açıklasa açıklanabilse bunlar ki e, hem kamuoyunun hem sağlıklarının kafasındaki soru işaretleri giderilmiş olur ama bunun aksine. İşte istifa eden bürokratların açıklamaları var, görevden alınanların açıklamaları farklı, bakanlığın açıklaması farklı, bizim pratikte yaşadığımız sıkıntılar farklı. Örneğin e, test miktarı istediğimiz ölçüde artmıyor. Yani mesela biz temaslılara Türkiye'de test yapmıyoruz. Diyelim ben Covid oldum, benim ailemdeki, benim eşime test yapılmıyor. Temaslı takibi çerçevesinde. Hani bu salgın yönetiminde çok kabul edilebilir bir şey değil. Sadece... E, ikin... Yani
0: test yapılmıyor ama peki mesela eşiniz karantinaya alınıyor mu?
12: Hayır. Ya, şimdi şöyle siz eğer e, hasta kişiyi hasta kişiyi buldunuz daha doğrusu hasta kişi başvurdu testi pozitif çıktı ondan sonra izlenecek yol temaslıların takibi olmalı. Evet filiasyon. Ama burada e, ona ilişkin mekanizma gittikçe daha aksıyor. Pratikten de göreceksiniz örneğin. Öyle şeyler duyuyoruz ki pozitif olan bir kişi çalışmaya devam edebiliyor mesela. Onun Mesela pozitif olan bir kişinin yakını sağlık çalışanı ona test yapılmıyor. Sen 14 gün evde otur deniyor sağlık çalışanı olan kişiye. Sonra işe dönerken de test yapılmıyor. Yani bir test sayısını... Yani
0: geçirdi mi, geçirmedi mi, pozitifli, negatife döndü evet, mü bunun testi yapılmıyor.
12: Temaslı takip açısından yapılmıyor. Sadece geçtiğimiz günlerde riskli kişilere yapın diye bir bilgi geldi Sağlık Bakanlığı'ndan. Yani riskli kişi kim? 60 yaşın üzerindeyse, altta yatan hastalığı varsa bu çerçevede siz teması takibinde test yapın dendi. Ama bunu da pratikte işle, ne kadar işlediği konusunda soru işaretleri var. Çünkü test sayısı da artmıyor. Yani teması takibi yapılıyor olsa test sayısının artması lazım. Hani 40 bin, 45 binlerde test sayıları. Dolayısıyla bizim testle ilgili hem çalışmasına ilişkin giderilmesi gereken soru işaretleri olduğunu anlıyoruz Sağlık Bakanlığındaki süreçten de. İkincisi istediğimiz ölçüde test yapamıyoruz. Ee, dünyada pozitif vaka başına test yapan test sayısı sıralandığında Türkiye çok gerilerde. Yani bir pozitif hasta için siz kaç test yapıyorsunuz? Türkiye'de bu sayı yirmilerde. Başka ülkelerde yüzlerde olanlar var, binlerde olanlar var. Pozitif hasta saptandıktan sonra test yapmanın ne önemi var? İşte o kişileri saptadığınızda toplumdan ayıracaksınız ki salgını kontrol altına alabilin. Biz şimdi bunu yapamadığımız için olguların da hızla arttığını düşünüyoruz.
0: E, Nura Hanım yazmış. E, doktor Hanım'a sorum şu. Sağlık personeliyim. Tomografi çekilmedi. Öksürük vardı. bronşit hastasıyım. Akciğer filmi ve PCR testi normal çıktı. Temaslı olduğum için 5 günlük COVID ilacı kullandım. Şu an karantinadayım. Negatifse ilaç niye verildi?
12: Evet, şimdi Koruma amaçlı mı? Koruma amaçlı yani hidroksiklorokinin koruma amaçlı kullanımı dünyada söz konusu değil. Yani hastalığın tedavisi için kullanılabilir mi diye soru işaretleri olabilir ama koruma amaçlı hidroksiklorokin kullanımı dünyada olmayan bir uygulama. Sağlık Bakanlığı'nın rehberinde yüksek riskli sağlık çalışanlarına koruma amaçlı verilebilir diye bir not var ama bu yaygınlık kazanmadı. Çünkü etkinliği, soru işareti, tedavide bile etkinliği soru işareti olan bir ilacı koruma için kullanmak zaten çok makul görünmüyor. Dolayısıyla Nuray Hanım'a verilme gerekçesini ben de çok anlayamadım. Bir kere hani temaslı takip... Yani bu süreçte
0: anlayamadığınız pek çok konudan çok bir şey tanesi var. mi bu? Tabii
12: temaslı takibinde mesela niye akciğer filmi ya da tomografi yoluna gidesin? temaslı takip diyoruz çünkü. Evet. Anlaşılması zor birçok nokta var. Buradaki biraz şöyle karışıklıklar var. Sağlık Bakanlığı'nın dökümanları birbirini tutmayabiliyor. Web sayfasına giren herkes bunu çok rahatlıkla görebilir. Bir dökümanda yazan bir algoritma diğer dökümanda daha farklı olabiliyor. Dolayısıyla hani bir doktor ben buna göre yaptım dediğinde diğer doktorun farklı yaptığını gördüğünde o da buna göre yaptım diyor. Bu pratikte yaşadığımız bir sıkıntı. Diğer bir sıkıntı da Sağlık Bakanlığı'nın güncellenen dökümanlarında maalesef ki bir hani versiyon numarası gibi bir şey yok yani bir önceki döküman ortadan kayboluyor bir pdf halinde link dolayısıyla mesela Nuray Hanım'a diyelim tedavi verilmesinin nedeni koruma amaçlı tedavi verilmesini istiyordu 15 Haziran'da Sağlık Bakanlığı diyelim evet. ama 15 Temmuz'da bu değiştiyse doktor gidip 15 Haziran'da bu böyle yazıyordu diye bakmaya kalktığında o dökümanı bulamıyor mesela. Çünkü sürekli üzerine kaydediliyor ve bir versiyon numarası verilmeden gibi. O nedenle hani oradaki şeyi bilemedim. Şu anda farklı bir uygulama var mı Sağlık Bakanlığı rehberlerinde bilmiyorum.
0: Akif Bey diyor ki. Kan grubu ve COVID bağlantısı mesela A grubu daha böyle fazla mı açık bu virüse, sıfır grubu daha mı korunaklı var mıdır böyle bir bağlantı?
12: Bu konuda çok çalışma yürütülüyor. Her zaman kan grupları ile enfeksiyon hastalıkları arasında bir ilişki bulunmaya hep çalışılmıştır. Net ortaya konmuş bir bilgi yok. Çok farklı kan gruplarının kimisinde, kim çalışmada şu kan grubu koruyucu çıkıyor öbüründe diğeri çıkıyor. Şu anda bizim kullanabileceğimiz klinik bilgi düzeyinde bir netlik olmadığını söyleyebilirim.
0: Tekrardan acaba sokağa çıkma yasağı ilan edilirse biz eğer bir e, kontrolsüzlük varsa bunu kontrol altına alabilir miyiz diye soruluyor. Siz Soka savunuyor musunuz sokağa çıkma yasağını?
12: Ee, şimdi biz e, sokağa çıkma yasağını savunmuyorum. Sokağa çıkma yasağı olduğu dönemi hatırlayalım. Ramazan bayramı döneminde e, fabrikaların çoğu çalışıyordu. E, fabrikalara giden işçiler e, servislerle gidiyorlardı hiçbir fiziksel mesafeye uyulmaksızın. Çalışma koşulları da benzerdi. Dolayısıyla hani e, sosyal hareketliliğin, toplumsal hareketliliğin kısıtlanması önemli ama bu kısıtlamayı yaparken hani parka gitmeyin denmişti. Hani parka gitmeyin ama fabrikalarda çalışılsın, servislere binilsin ama alışveriş merkezlerine gidilmesin gibi. Birbiriyle çok da tutarlı olmayan bir yaklaşım söz konusuydu. Biz toplumsal hareketliliğinin sınırlandırılmasının salgının yönetiminde önemli olduğunu düşünüyoruz. Ama bu sokağa çıkma yasağı uygulayalım ve bir taraftan aslında toplumdaki görünmeyen taraf çalışmaya devam etsin ama görünen yüzde, yani toplumun birbirini gördüğü yüzde sanki bir sınırlama varmış gibi görünürsün. Bu çözüm değil. Bunun çözümü olmadığını zaten 1 Haziran'dan sonraki süreçte görmüş olduk. Sonuçta önlemler geniş çerçevede alınmalı ama önlem alırken de kişilerin mesela sokağa açma yasağı uygulanacaksa eğer ya da uygulandığı dönemde keşke kişilerin evine nasıl ekmek götüreceği de düşünülse. Yani siz bir kişiye bir buçuk ay evde otur dediğiniz durumda evine nasıl ekmek götüreceğini de düşünmüyor olması gerekir.
0: Bunun da, bunun da planlanması gerekiyor.
12: Planlanması yani bunun için de bir sosyal devlet modeli olması gerekir. Öyle uygulanacağını umuyorum bundan sonra.
0: Hocam şimdi 65 yaş çok soru var. E, biz eski normale asla dönemeyeceğiz diyen Dünya Sağlık Örgütü Başkanı açıklamaları var. Ben bir 10 dakikacık geciktirebilir miyim? Bir reklamlara gideyim zorunlu. Hemen reklamlara gidelim dönelim. Hem bu sorulara bakalım hem de okulları konuşmamız lazım. Okullar nasıl açacak? Çocuğunuzu gönderecek, gönderecek misiniz? Daha önce sordum göndereceğim dediniz. Şimdi standartlar ortaya çıkıyor. Bunu da lütfen konuşalım. Bir mola hızlıca döneceğiz. Efendim devam ediyoruz. Doktor Özlem Kurt Azapla birlikte. Hani ne oluyor? Nasıl... E, Davranmamız gerekiyor bu süreç içinde ve sizlerden gelen sorular var. Mesela o sorulardan bir tanesi şimdi aşı dediniz, belli gruplar mı, herkese mi yapılmalı sorulardan bir tanesi bu. E şimdi mesela benim testim temiz çıktı, ben büyüklerimin yanına gidebilir miyim diye soran izleyicilerimiz var. Bu şartlarda diyor mesela Akif Bey, e bu şartlarda okullar açılır mı? Şimdi bu soruyu soracağım size ama okulların açılması ile ilgili bir hazırlık var. Haberimizi paylaşalım, öyle dönelim bu soruya. <gülüyor>
1: Okulların açılma takvimini Milli Eğitim Bakanımız Açıkladılar 31 Ağustos Uzaktan eğitim tarzında mı Hibrit eğitim tarzında mı ...veya karma eğitim tarzında mı olacağı çalışıyorlar.
4: Eğitim başlayacak ama yüz yüze mi yoksa uzaktan mı o net değil. Sağlık Bakanı açıklamadı. Ama alınan bilgilere göre hükümetin okullarla ilgili bir A planı var. 31 Ağustos'ta okulların açılması için belli bir vaka sınırı belirlendi. Okullar eğer günlük vaka sayısı 900'ün altında olursa açılacak.
1: İller bazında bir farklılık söz konusu ise o illere özel bu dediğim yöntemlerden... Farklı yaklaşımlarda devreye girebilir. O
4: farklı yaklaşımlar arasında belli günlerde okula gitme, belli dersler için okula gitme ya da tamamen uzaktan eğitim seçenekleri var. Bilim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığı irtibat halinde. Vaka sayıları da değerlendirilerek o kararın iki hafta içinde verilmesi planlanıyor.
3: 15 Ağustos'ta. Özel okulların açılmasının bu aşamada kesinlikle doğru olmadığını söylüyorum.
4: Halk Sağlığı Uzmanı Profesör Doktor Kaihan Pala da günlük vaka sayısına dikkat çekti. Yüz yüze telafi eğitimi için özel okullarda 15 Ağustos'ta, devlet okullarında ise 31 Ağustos'ta çalacak ders dilinin çok erken olduğu konusunda uyardı. Pala'ya göre okulların açılması durumunda vaka sayısı yeniden artışa geçecek.
13: Olgu sayılarında
3: ciddi bir azalma olmaksızın bir de bunun üstüne okulları açacak olursak o çocuklar bu hastalığı hem kendileri geçirme hem de bir başkasına taşıma, yayma açısından risk oluşturacaklardır.
4: Türkiye salgını kontrol altına aldıktan sonra biraz İran'dan itibaren normalleşme adımlarını attı. Ancak hala günlük vaka sayıları bin civarında seyrediyor. Okullarsa yüz yüze eğitime başlamak için gün sayıyor. Ancak uzmanlara göre okulların açılması erken ve riskli bir adım. E
3: şimdi siz okulları açtığınız andan itibaren özellikle çocukların büyük bir bölümünde Bizim asemptomatik dediğimiz bulgu göstermek sizin bu hastalığı geçirenler okullara gidebileceği için büyük bir bulaşı zincirinde sıkıntılar yaşanması söz konusudur.
4: Profesör Doktor Kayıham Pala salgını tamamen kontrol altına aldıktan sonra okulların açıldığı İsrail örneği gösterdi.
3: Okulun açılmasının hemen ardından 10 gün içerisinde yeni bir salgının patlak verdiğini gösteriyor ki. İsrail birinci dalgayı tamamen sönümlendirdikten sonra okulları açmıştı fakat okulların açılmasıyla birlikte başka toplumsal hareketlikler de devreye girerek şu anda İsrail ikinci dalgayı birinci dalgadan daha fazla olgu sayısıyla yaşıyor.
4: Yazın bitmesine bir ay kaldı. Önümüz sonbahar. Havaların soğumasıyla birlikte mevsimsel grip gibi bazı hastalıklar baş göstermeye başlayacak. Özellikle bağışıklığın da düşmesiyle koronavirüs kaynaklı günlük vaka sayılarında artış yaşanması kuvvetle muhtemel. Tabi bir de okulların açılmasıyla birlikte artan temasla virüsün yayılma hızında artacağını düşünürsek Türkiye'nin koronavirüs tablosu gün geçtikçe kötüye gidebilir. Bu da entübe yoğun bakım ve hayatını kaybeden hasta sayısının da artış anlamına geliyor.
3: Bu koşullarda her şeyden önce salgının kontrol altına alındığından emin olmakta büyük yarar var. Toplumun tamamının mevsimsel gribe karşı aşılanmasını da gerçekleştirdikten ve salgını kontrol altına aldıktan sonra bir okul açılma programını tartışmalıyız.
0: Hocam Özkan Altınay Bayram için tedbir olmayacak mı çok normalleştik demekte bir endişesini aslında dillendiriyor. Şenay Kurt göndermiş fotoğraflar göndermiş ya biz seyahat ediyoruz işte arabalı vapurda öyle bir buçuk metre mesafe falan yok. Kesinlikle herkes dipdibi ve bir karışlık mesafelerden söz ediyoruz demekte. Bu konuya dönecek olursak bu şartlarda okullar açılır mı? Hani 900'lü vaka sayılarının olduğu günlerde okulların açılması yeni bir böyle de salgın süreci başlatır mı?
12: Okulların açılması için çok erken yani e, elimizdeki bu 900 diye ifade edilen sayıya ilişkin mutlaka bir gerekçe vardır bilemiyorum ama şu anda okulların açılması son derece riskli aldığımız alınan yol varsa onun da geriye gitme tekrar başa dönme riski var. Okulların açılması niye sıkıntılı diye e, soracak olursanız bizim istemediğimiz bir temas olacak okullarda çok kalabalık çocuklar. Tabii ki yine Sağlık Bakanlığı'nın rehberinde okullara ilişkin bir takım öneriler var ama onların yerine getirilmesinin mümkün, yani neredeyse okul kontenjanı yarıya indirilir. Şimdi yarıya indirilebilir, indirmek yani çok gerçekçi bir şey değil zaten öyle de yapılamayacak. Sonuçta okullar bizim en çok endişe ettiğimiz temas türünü barındıran yerler haline gelecek. Ama Çocuk... açılacak
0: gibi gözüküyor hocam.
12: Çocuklar birbirle temas edecek ve etsin çocuklar çok hastalanmıyor, bir şey olmaz mu diye düşünülüyor acaba bilemiyorum. Ama o çocuklar evlerine gittiklerinde büyüklerine taşıyacaklar bu hastalığı. Kendilerini güzel ki çocuklar çok ağır geçirmiyor ne güzel ki. Ama eve gittiklerinde büyüklerine taşıyacaklar. Büyükleri yani sonuçta bu zincir şeklinde devam edecek. Toplumdaki salgını kontrol altına almanın yolu teması azaltmak. Okullar temasın çok sık olduğu yerler. Yaş grubu olarak ilkokulu da düşündüğümüzde örneğin Oradaki hangi maske, hangi fiziksel mesafe, hangi el temizliği bunları sağlamak çok mümkün olmayacaktır. Okullar Bunun bir
0: formülü var mı peki?
12: Ee, ya da başarılabilir
0: mi bu böyle seyreltilmiş eğitim sistemine geçilirse sabahça öğlece?
12: Ee, sanırım bir takım hazırlıklar yürütülüyor. Ama buradaki hani ne kadar seyreltiliyor olursa olsun sınıftaki çocukların bir araya gelip de... E, Temasını engellemenin yolu yok. Şu anda her ne kadar sayılar 900'lü gibi görünse de bizim yaşadığımız o değil. Yani biraz daha daha fazlasını yaşıyoruz. Bu tür temas olursa da daha da çoğunu yaşayacağız. Çünkü şu anda Mart'tan itibaren okullar tatil. Ve düşünün ki Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz. Dört aydır okullar tatil. Daha fazladır hatta. Ve buna rağmen biz şu son 1 Haziran'daki normalleşme adımlarıyla beraber olgu sayılarında belirgin artış gördük daha okullar açılmadan. Okulların açıldığı durumdaki olası senaryo biraz korkutuyor gerçekten. O yüzden mi
0: söylüyorsunuz mutlaka aşı yaptırılması gerektiğini ve bir soru Mehmet Bey'in sorusunu da sormuş olalım. Belli biri yaşamı mı grip aşısı diyorsunuz yoksa bütün topluma mı?
12: Grip aşısı normalde belli risk gruplarına, belli bir yaşa ve belli hastalıkları olanlara yapılır. Ama bu yıl bu risk grubu ayrımını yapmaksızın herkese yapılmalı. Örneğin okullar açılacak deniyor. Covid kadar influenza da riskli bir durum. Onun önüne geçmek için çocuklara da yapılmalı, gençlere de yapılmalı. Grip aşısı Covid'den doğrudan korumuyor. Ama az önce söylediğim gibi çalışma verileri dolaylı olarak grip aşısının hem gripten koruduğuna hem de Covid'i azalttığına, daha geçirilmesini sağladığına ilişkin bilgiler sunuyor. Dolayısıyla bu tüm herkese yapılmalı. 6 aydan büyük herkese grip aşısı yapılabilir, hatta yapılmalı.
0: Bir de aşı karşıtlığı var. Belki bunu da konuşmak gerekiyor.
12: Çok önemli. Şimdi aşı karşıtlığıyla ilgili bu Covid'den önce en çok konuştuğumuz şeylerden birisiydi. Aşı karşıtlığı konusu. Çünkü dünyada birçok bulaşıcı hastalığın ve Türkiye'de de bulaşıcı hastalıkların sıklıkları artmaya başlamıştı. Örneğin kızamığın Türkiye'de. Çünkü aşı karşıtlarının propagandaları ve aşılanma oranlarının düşmesi nedeniyle bunu yaşamıştık. Şimdi bu aşı karşıtlığının grip aşısı üzerinden yine zarar verme, süreci yönetmeye zarar verme olasılığı olduğunu da göz önünde bulundurarak Belki de ilk aşamada büyüklerin, yöneticilerin aşı olarak grip aşısını kamuoyu önünde olarak işe başlaması gerekiyor. Emsal
0: olarak evet, göstermeleri kendilerini göstermeleri ve herkesin de aşı yaptırması ve gerektiğini. Aş
12: ve ücretsiz olarak temin edilmesi gerekiyor topluma.
0: Benim testim temiz. Ben ziyarete gidebilir miyim?
12: Bu çok kolay olurdu. Yani şu anda benim Covid testim negatif. Ben istediğim ziyareti yapabilirim diyebilmek çok kolay olurdu. Böyle bir yol doğru değil. Şu nedenle doğru değil, bir kere testin kendine özgü sıkıntıları var hastalıkla ilgili olarak yani hastalığın doğası gereği de olan sıkıntıları var yani negatif çıkması üst olum yolu örneğinden alınan bir şeyin negatif çıkması her zaman negatif demek değildir. Bunu bir kenara koyalım, diğer nokta biz virüsü almış olsak bile virüsteki pozitifliği göstermemiz için en az 5 ila 7 gün geçmesi lazım yani diyelim ki birinci haftada pozitifleşiyor. Yani ben dün almışsam virüsü, bugün negatif çıkacak ama üç gün sonra ben bulaştırıcı, dört gün sonra bulaştırıcı birisi olabilirim. Dolayısıyla o testin negatif olması bizi rahatlatmamalı. Testi baktırmayalım, ben kendi yakınlarımı görmeden önce test baktırmadım. Ee, düzenli olarak test baktırmıyorum, bir sağlık çalışanı olarak değil de normal bir toplum bireyi olarak söylüyorum. Çünkü o testin o anda negatif olması sonrasında tekrar pozitifleşmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Bunun yerine önlem alacağız. Ee, bir buçuk metre fiziksel mesafeyi koruyacağız, maske takacağız, el temizliğimize dikkat edeceğiz ve evdeki temasımızda da eğer büyüklerimiz varsa onlarla otururken bile mesafemizi koruyarak oturacağız.
0: Yönetmenimiz bir endişesini ortaya koyuyor Hilal. Ee, ben annemin babamın yanına giderken hani endişe de yaşamak istemiyorum. Acaba hani ben bir semptom göstermiyorum, test yaptırsam mı diyor.
12: Şöyle düşünelim, Hilal Hanım şimdi testini yaptırdı bugün, negatif çıktı, yola çıktı, diyelim başka bir şehre gitti. E, diyelim ki otobüsle gitti ve şu anda otobüslerin halini az önce konuştuk, otobüslerin uçakların veya uçakla gitti. Orada aldığı bir e, virüsü tekrar 5 ila 7 gün sonra bulaştırmaya başlayacak. Dolayısıyla çözüm değil, evet. çözüm e, bireysel olarak önlemlere uymak ama genel olarak da toplumun bu, bu şekilde yönlendirilmesi, yani. Düzenlemelerin bu şekilde yapılması, otobüse, 50 kişilik otobüse 50 kişi almamak, uçakları tıklım tıklım eskisi gibi doldurmamak gibi önlemler alınmalı.
0: 65 yaş büyüklerimiz var diyorlar ki ya hani bu süreçte biz çok böyle sıkıntılar yaşadık. Bayramdan sonra onlarla ilgili olumlu gelişmeler olacağı, bu kısıtlamaların kalkacağı söyleniyor. Onlar bu süreci nasıl geçirdi? Doğru yaptık mı 65 yaşla ilgili yani?
12: Ee, sadece 65 yaş üzerini eve hapsederek ayrı doğru yapmadık. Yani bu Biz elbette ki Mart'taki e, salgının başlangıcından itibaren risk grubundaki büyüklerimizi evde tutmak ve çocukları okula göndermemek makul bir şeydi. Ama süreç uzadıkça gerçekten 65 yaş üzeri için farklı sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Bir kere hareket sorunları nedeniyle ciddi e, sorunlar ortaya çıktı bursal olarak ciddi sorunlar ortaya çıktı. Doktora neredeyse gidemedikleri için takipleri yapılamadı. Dolayısıyla sürecin bütün yükünü 65 yaş üzerine yüklemiş gibi olduk. Bunu yapmak doğru değildi. Çok da zaten aslında sistemde ediyorlar haklı olarak. Buradaki mekanizmayı yine büyüklerimizi korumaya yönelik olarak kurmak mümkün. Ama bu sokağa çıkmayı yasaklayarak olmamalı.
0: Eskisi gibi olabilecek miyiz hocam?
12: Burada hep 1 Haziran'dan itibaren kullanılan normalleşme, yeni normal gibi... Ha
0: deseniz ki zaten eskisi gibiyiz. <gülüyor> evet maalesef bazı yerlerde öyleyiz. Ya
12: bir yönden öyle doğru. Çok doğru bir saptama hakikaten. Ama mesela e, halk sağlığı ya da epidemioloji terminolojisi olarak, tıbbi terminoloji olarak kapanma ve yeniden açılma deniyor. Yani biz aslında bir normalleşmeden çok kapanan aktivitelerin, etkinliklerin yeniden açılmasından söz ediyoruz. Dolayısıyla o kafa karıştıran normal ifadesi ne çok kullanmamaya çalışıyoruz ama derseniz ki Şubat ayındaki gibi olabilir mi her şey bir daha dünyada bir süre için zor görünüyor. Ama şu anda bir taraftan teorik olarak bunu konuşurken bir taraftan pratik olarak da her şeyin Şubat ayındaki gibi sürdüğünü de görebiliyoruz. Bu ulaşımdan tutun işte okullar açılırsa yine benzer görüntülerin ortaya çıkması mümkün. Geçtiğimiz günlerde büyük bir araya gelişler, yani on binlerce kişinin bir araya geldiği e, toplantıları gördük. Bunlar zaten hani yeni normal diye bir şey varsa buna hiç uymayan uygulamalar.
0: Hocam çok teşekkür ederim. Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünden Doktor Özlem Kurt Azapla konuştuk. Anlamaya çalıştık bayramda nasıl yapacağız, nasıl davranacağız diye. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben sizi biraz böyle geciktirdim. Siz şimdi hemen hastalarınızın yanına gideceksiniz. Ben de dünün sıcak gelişmelerinden bir tanesiydi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun almış olduğu o karar, ligden düşmenin iptal edildiği o karar, o sıcak bilgiyi paylaşalım.
2: Futbol liglerinde küme düşme olmayacak, gelecek yıl Süper Lig'de 21 takım olacak. Çok tartışılan yabancı oyuncu sınırlaması da bir yıl ertelenecek. Dün Türkiye'de futbol liglerinin geleceğini şekillendirecek toplantı yapıldı. TFF yönetim kurulu toplantısına Kulüpler Birliği temsilcileri ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu katıldı. Kritik toplantı sonrası futbol ligleri için alınan kararları TFF Başkanı Nihat Özdemir açıkladı. Alınan kararla bu yıl Süper Lig'de dahil tüm futbol liglerinde küme düşen takım olmayacak. <gülüyor> TFF'nin aldığı karar sonrası Yeni Malatya, Kayserispor ve Ankara Gücü Süper Lig'de kalmış oldu. Süper Lig'e çıkacak takımlarla birlikte gelecek sezon ligde 21 takım olacak. 2020-2021 sezonunda ise Süper Lig'den 3 değil 4 takım düşecek. Bir sonraki sezon 20 takımla oynanacak. Toplantıda alınan kararlar tartışmalara neden oldu. Bazı kulüplerin de itiraz ettiği yeni yabancı oyuncu sınırlaması da bir yıl ertelendi. Kural 2020-2021 sezonunda uygulanmayacak.
0: Gecenin ya da yeni günün en sıcak haberlerinden bir başkasına geçeceğiz. Yani Türkiye'nin, Ankara'nın Doğu Akdeniz kararlılığı. Doğu Akdeniz kararlılığı.
16: Biz barıştan yanayız, barışı getirmek için uğraşıyoruz, barışı muhafaza etmek için uğraşıyoruz. Fakat aynı zamanda orada yaşayan Kıbrıslı kardeşlerimizin de hak ve hukukunu korumakta kararlıyız, azimliyiz. Bunun için yapılması gereken ne varsa bugüne kadar yaptık, bundan sonra yapmaya devam edeceğiz.
2: Dünyaya özellikle de Yunanistan ve Rum kesimine mesajlarını Kıbrıs Barış Harekatı göndermesiyle verdi Ankara.
16: Bu konuda hiç kimse bize herhangi bir şekilde tesis etmeyi, etketmeye veya herhangi bir bizi engellemeye kalkmasınlar. Bu konuda kararlılığı müteahit defalar söyledik, bunları da yerine getireceğiz.
2: Doğu Akdeniz'de sular çok sıcak, tansiyonda yüksek. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti doğal gaz arama faaliyetlerinden ve enerji sahalarından uzaklaştırılmak isteniyor. Ama Mavi Vatan haklarından geri adım atmayacak. Kararlılık cümlelerini Milli Savunma Bakanı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri günü resepsiyonundan yükseltti.
16: Kıbrısı kardeşlerimizin de hak ve hukukunu korumakta kararlıyız, azimliyiz. Bunun için yapılması gereken ne varsa bugüne kadar yaptık. Bundan sonra yapmaya devam edeceğiz.
2: Cümlelerinde barış vurgusu da vardı. Uyarı ve reste.
16: Ve biz herhangi bir şekilde gerginliği artırmak veya da barışı huzuru bozmak değil. Bilakis bunun yerine hep birlikte neler yapabiliriz? Sorusun cevabını beraber bulalım diyoruz. Dolayısıyla biz komşularımızı bu yönde davet ediyoruz. Beraber çalışmak yönünde, beraber toplumlar için, oradaki insanlar için bir şeyler yapabilme konusunda çalışmaya davet ediyoruz. Buna çalışıyoruz. Fakat bunun dışında da bunu bir acizlik olarak almasınlar. Diğer taraftan yapımıza gereken ne varsa biraz önce söylediğim gibi herhangi bir oldu bittiye meydan vermeyeceğimizi Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin içinde olmadığı hiçbir çözümün de Kıbrıs'ta ve Doğu Akdeniz'de yaşama şansının olmadığında herkesin bilmesini bir kez daha ifade etmek istiyorum.
2: Akar hakkımızı mutlaka kullanacağız derken Türkiye ve Amerika Akdeniz'de yan yana görüntü verdi. Akdeniz Kalkanı Harekatı'nda Kemal Reis ve Amerika'nın Eisenhower uçak gemisi Orta ve Doğu Akdeniz'de eğitim tatbikası yaptı.
0: Sözcü gazetesinden seçtiğimiz 3 haber var, hızlıca aktarmak istiyorum. Eski Sağlık Bakanı, sağlıktaki rüşvet iddiaları araştırılsın dedi. Siyasette görmeye alışık olmadığımız bir hareket. Sözcü gazetesinin üst başlığı. Mehmet Müezzinoğlu Amerika Birleşik Devletleri'nden bir ilaç şirketinin kendi bakanlık yıllarını da kapsayan dönemde rüşvet verdiği iddiasının araştırılması için başvuruda bulundu. Gelelim yıllardır süren bu ayıba artık son verilsin demekte. Sözcü gazetesi Atatürk'ün köşkünde kına gecesi yaptılar. Yalova'daki yürüyen köşkte yıllardır organizasyon yapılıyor. Son olarak AKP'li aday Aydın Demirel'in kızına kına gecesi düzenlendi. Tepki büyük ve bundan artık vazgeçilsin denilmekte. Ve şimdi... Doğu Akdeniz'de Türkiye Amerika Birleşik Devletleri bir yan yanalık görüntüsü veriyor bir tatbikatı da yürütüyor ama diğer taraftan şu fotoğrafa da bakmamız gerekiyor. PKK'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne dostluk plaketi ABD'nin Suriye Sözcüsü bir albay. Teröristlerle, PKK, YPG'lilerle buluştu. Suriye'deki ziyarette hainlerle sarmaş dolaş olan albay, örgütün sözde basın sorumlusu Mustafa Bali ile görüştü. Terörist, albaya örgüt simgeli, ABD bayraklı bir dostluk plaketi hediye etti. Fotoğrafları resmi Twitter hesabından yayınlayan Cagins, dostluk adına iyi bir görüşme oldu dedi. Amerika Birleşik Devletleri hani müttefik olarak tanımladığımız Amerika Birleşik Devletleri hatta Akdeniz'de ortak tatbikat yaptığımız Amerika Birleşik Devletleri ve yine yan yana olduğu terör örgütü. Gelelim siyaset siyasetteki önemli bir tartışma konusu İstanbul Sözleşmesi. Bu sözleşmeden acaba geri adım atılacak mı atılmayacak mı? Bu merak konusu ama açıklamalar o yönde. Yani biz bu sözleşmeyi nasıl imza attıysak aynı şekilde sözleşmeden çekilebiliriz dedi AK Parti cephesinden Numan kurtulmuş. Ama şimdi tartışma evrildi, evrildi, evrildi fakat hiç bu kadar derinliksiz, hiç bu kadar ciddiyetsiz cümleler karşılaşılmamıştı. Cümlelerle karşılaşılmamıştı. Şimdi o haberi izleyeceksiniz.
17: Kadın ve erkeği eşitliğe zorlayanlar en büyük kötülüğü yapanlardır. Tavuğa horozluk yaptıramazsın sözleriyle kadınlara hakaret etmiş açıkça ayrımcılık suçu işlemiştir.
7: Kadınlara ben hiçbir zaman hakaret etmedim. Ne usulüm ne uslubum öyledir.
17: Kadınları hakaret eden birinin... Milletvekili olabildiği bir ülkede bir tavuk aslan kesilebilir, bir kadın ise dünyanın en karakterli insanı olabilir. Adamlık cinsiyet meselesi değil, şahsiyet meselesidir. Herkese de nasip olmaz.
6: Kadınları şiddetten korumayı taahhüt eden Türkiye'nin de imzaladığı İstanbul Sözleşmesi'nden çekilip çekilmeme tartışmaları yapılırken AK Parti milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı önce sosyal medyadan kadın erkek eşitliği koca bir tantanadır dedi. Sonra düşüncelerini Hürriyet gazetesine verdiği röportajda tavuk horoz benzetmesiyle sürdürdü. Meclis
10: karıştı. Kadın ve erkeği eşitliğe zorlayanlar en büyük kötülüğü yapanlardır. Tavuğa horozluk yaptıramazsın. Horoza tavukluk yaptırırken yumurta çıkmaz.
17: Böyle bir milletvekiliyle aynı mecliste olmaktan öncelikle utanıyorum. Ve diyorum ki Ahmet Hamdi nasıl geliz olduysa tavuk da horoz olabilir.
7: Gerçekten Burcu Hanım'la eşit değiliz. Sosyal medyadaki çöplükten faydalanmayı tercih ediyor kendisi.
5: Kadınla erkeği eşitlemeye çalışanlar en büyük zararı veriyor. Tavuklara zorlu horozluk yaptıramazsınız diyebilen bir vekil dünyanın hiçbir yerinde yok. Eski erkek arkadaşı tarafından bir varile tıkılan ve gömülen herkesin şoka girdiği bir yerde 33 saat boyunca tek kelime etme gereği duymayan bir cumhurbaşkanı dünyanın hiçbir yerinde yok. Sadece burada var.
0: Kadınla ilgili sorunları erkekler konuşuyorsa Burada da bir sorun var demektir.
6: Kadın cinayetleri artarken Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çıkacak mı? Siyasetin en sıcak tartışması. AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı İstanbul Sözleşmesi çözüm olmadı. Şimdi masaya yatırıldı. Gereken yapılacak dedi. Ama kadın erkek eşitliği konusunda kurduğu cümlelere CHP'li Burcu Köksal'dan sert itiraz geldi.
17: Kadınlara hakaret eden birinin milletvekili olabildiği bir ülkede bir tavuk aslan kesilebilir, bir kadın ise dünyanın en karakterli insanı olabilir. Adamlık cinsiyet meselesi değil, şahsiyet meselesidir. Herkese de nasip olmaz.
7: Fatma Hanım'ın performansını bütün milletvekili arkadaşlarımız çok iyi biliyor. Onu takdir edecektir. Burcu Hanım, Burcu Hanım, özür dilerim diliyorum. Burcu önemli değil. Gerçekten beni anlamamış. Bu akşam çok önemli bir çalışma yapıyoruz Fatma Hanım. Bir daha çöp.
17: Biraz önce konuşan milletvekili Yeliz olarak mı konuşuyor? Ahmet Hamdi Çamlı olarak mı konuşuyor?
7: Onlar biliyorsunuz bana çamur atmaya çalıştığı çamurlar hiç aslı astarı yok. E ne kadar anlatsam az. Yapacağım bir şey yok. Eğer samimiyseniz gelirsiniz bir çay ısmarlarsınız. Ben de ısmarlarım. Size tek tek bunları izah ederim ve gerçek sahih bilgiye ulaş Olursunuz. Kadınlara ben hiçbir zaman hakaret etmedim. Ne
6: usulüm ne uslubum öyledir. Ahmet Hamdi Çamlı kadınlara hakaret etmedim dedi ama CHP'li vekili ikna edemedi. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilip çekilmeme iktidarla
0: muhalefeti yine karşı karşıya getirdi. Bir konuyla ilgili aynı düşünmeyebilirsiniz, farklı düşünebilirsiniz. İstanbul Sözleşmesi çok önemli bir konu. Kadınları şiddetten korunması amaçlanan bir sözleşme. Şimdi bunun artılarını, eksilerini değerlendirebilirsiniz. Farklı farklı dünya görüşleri üzerinden ama tavuğa horozluk yaptıramazsınız gibi böyle siyaset içinde çok da derinliği olmayan bilgi birikimine sahip mi değil mi hani siyaset siyasetçiler bu konuya dair İstanbul sözleşmesine dair cümleler sarf eden e, siyasetçiler ama bir derinliği olması lazım, bir bilgi birikimi olması lazım. Bu konuyla ilgili bir şey söyleyebiliyor olmanız lazım. Yani popüler cümlelerle ya da sosyal medyada dikkat çekecek cümlelerle konuya daldığınızda başka başka kırgınlıklar yaratırsınız. İşte görüyorsunuz Burcu Köksal, Burcu Köksal kadınlar adına çıkıyor orada ya ben bunu kabul etmiyorum diye ne kadar Sayın Milletvekili önce Fatma Hanım diyor sonra Burcu Hanım diye düzeltiyor da olsa. Şimdi burada bir problem var. Bunu konuşması gerekiyor siyasetin ama Toptan reddedeyim, toptan kabul etmeyeyim, işte tavuğa işte horozluk yaptıramazsınız gibi cinsiyetçi bir bakış açısıyla yaklaştığınızda herkes ama herkesi kırıyorsunuz. Siyasetin içinde böyle bir tavrın bir kere olmaması gerekiyor. Şimdi siyasetin konuştuğu, farklı farklı pencerelerden konuştuğu bir başka konu ekonomi. Ekonomi denildiğinde muhalefet işsizliği hatırlatıyor. Hayat pahalılığını hatırlatıyor, enflasyonu hatırlatıyor ve yine yaşanılan problemleri hatırlatıyor. Enflasyonun kepenk indirdiğini hatırlatıyor ya da siftahsız dükkanını kapattığını hatırlatıyor. Diğer tarafta hay maşallah cümleleri kuruluyor ya da Türkiye iş açmak için en ideal ülkelerden birisi cümleleri. Şimdi iki tarafın farklı farklı değerlendirmesi. Türkiye yanıp tutuşuyor. Ekonomik
8: önden dolar almış başını gidiyor. Euro almış başını gidiyor. İnsanlarımız fakr zaruret altında eziliyorlar.
5: Bayram gelmiş neyime derler ya babaların
10: elleri boş. Anneler bayram sofrası kurmak istiyor ama... Mutfaklar boş. Muhalefet bayram arifesinde döviz ve altındaki tırmanışa dikkat çekip işsizlikten, yoksulluktan kapanan iş yerlerinden dem vurdu. Ekonominin dümenindeki isim Berat Albayrak'sa iş yeri açmak isteyenler için Türkiye'nin bir cazibe merkezi haline geldiğini rakamlarla duyurdu. 2017'de iş Yapma Kolaylığı Endeksinde Türkiye 190 ülke arasında 60.
6: sıradayken bugün 33. sırada. Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya
5: devam edecek. Bayram ayın birine geliyor diye maaş vermek isteyen, işveren, işçisinin parasını ödemek için müracaat ettiğinde bankaların tamamı ama tamamı bayram öncesi biz kredi kullandıramıyoruz diye bir e, cevapla karşılaşıyorlar.
6: Ülkemizde bir girişimcinin iş yeri açma süresi pek çok gelişmiş ülkeye göre Önemli bir mesafe kat etti.
8: Yerli iş insanları ülkeyi terk ediyor. Dış yatırımcılar ülkeden kaçıyorlar. Onların derdi milleti susturmak. Onların derdi kendilerini güvenceye alacak
10: yasaları çıkartmak. İş yeri açma kolaylığında gelişmiş ülkeleri geride bırakmaktan söz etti Berat Albayrak. Muhalefetse ekonominin kötü yönetildiğinden, devletin kasasında vatandaşın cebinde para kalmadığından, hazine tam takır
5: bir gram paramız kalmadı kendi dövizimiz. Aldığımız borçlar bile ödememiz icap eden borcu karşılayamıyor. 17 milyon insana yardım edildiği söyleniyor. 17 milyon insan muhtaç diye düşünerek üzülmemiz icap eder. Et yiyebilenlere zengin gözüyle bakılıyor bu ülkede. Kurbanlık fiyatları 800 ile 3500 lirası küçük baş hayvan, 5000 lira 30 bin lirası büyük baş hayvan kesmek mümkün değil.
10: Asgari ücretlinin durumu memur ve emekli maaşlarıyla bu bayram altıncısı verilen emekli ikramiyeleri iktidarla muhalefeti bir kez daha karşı karşıya getirdi.
9: Ey gidi günleri, ey
5: memurunun maaşını ödeyemeyen kişiler vardı biliyorsunuz bunlar şimdi muhalefette 2017 yılında emeklere verdiği o dört 4,5 çeyrek altın alıyordu emekli bu sene 1,5 çeyrek altın alabiliyor. Fiilen işsiz sayısı en az 8-9 hatta 12-13 milyon belki asgari ücret açlık sınırının altında kalmışsa iktidar ekonominin bu gidişatını engelleyemediği değiştiremediği için suni gündemlerin peşinden.
10: Ekonomi üzerinden yaşanan sıcak polemik siyaset kulislerinde dolaşan erken seçim tartışmalarını da alevlendirmiş görünüyor.
5: Türkiye. 2023'ü görmeden bir seçime gidecek
0: diye buradan bir kez daha tekrarlıyorum. Sinop'tan bir haber paylaşacağız. Bayrama mutsuz giren esnaf, bakan kuruma seslendi. Türkiye'nin en mutlu insanların yaşadığı Sinop, kurban bayramına mutsuz giriyor. Bunun nedeni ise 22 Kasım 2019 tarihinde Sinop'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından hayata geçirilen meydan projesi. Bakanlık tarafından tarihi kale surlarını gün yüzüne çıkartılması için surların ön tarafında bulunan yapıların yıkılması kararlaştırıldı. Yetkililer tarafından proje kapsamında net bir açıklama alamayan cadde esnafı kapatılması. Karpının önüne konulma korkusuyla karşı karşıyalar. Bununla ilgili tatmin edici bir açıklama değerlendirme bekliyorlar. Sinop'un esnafı Sinoplular bayrama buruk giriyorlar. E, Ajan Sinop'un da manşeti bu şekilde. Şimdi bir son dakika gelişmesi o son dakika bilgisini veren adres TÜİK ve güven endeksi açıklandı. Temmuz ayı güven endeksine göre ekonomiye olan güven %11.8 artarak %82.2 olarak gerçekleşti. Şimdi 50 üzeri 60 üzeri e, olarak baremleniyor ve doğru bulunuyor ya da güvenin bu seviyelerde olduğunda ya da 60'ın üzerinde olduğunda güzel olduğu söylenmekte. TÜİK'in bir son dakika açıklaması Temmuz ayı güven endeksi açıklandı ve bu güven endeksinde de %11.8'lik artış olduğu ve güven endeksinin %82.2'ye ulaştığı söyleniyor. Yani İktidar cephesi her şey yolunda maşallah cümleleri kurarken TÜİK'ten de böyle bir açıklama geldi. Peki TÜİK'in bu açıklaması vatandaşın ekonomiye olan güveni bu bir tarafa. Bir de bakalım o zaman çarşı pazara vatandaş o zaman bu kadar güvendiği ekonomi içinde alışveriş yapabiliyor mu?
11: Ay çok pahalı yavrum. Bu bayramı ha görüyorsun. bomboş Tezgahada bak kaç kişi bir kişi yok. Fiyatlar uçmuş.
4: Yani e, alışveriş yapan pek yok. Çok aşırı kalabalık olurdu, alışveriş yapardı insanlar. Malum bu bayram e, pek gelen giden olmayacak, biz de gitmeyeceğiz. O yüzden mümkün olduğunca kendi kahvaltılığımızı
2: alıyoruz. Her bayram öncesi yaşanan o alışveriş telaşı da heyecanı da yoktu bu kez çarşıda. Bayramlık şeker, çikolata alışverişi için dolup taşan Eminönü en sakin günlerini yaşıyor. Kurban bayram öncesi bayram alışverişi yapmak isteyenler Eminönü'nün yolunu tuttu. Tarihi çarşıda insan yoğunluğu da alışverişte yoktu. Esnaf müşteri azlığından alışverişe gelenlerse pahalı fiyatlardan dert yanda.
7: Mal var müşteri yok. Millete pahalı geliyor. Alamıyor ki milleti. Gücü yetmeye kalsın. Yok yani, millet artık kurbana mı gitti köyüne mi gitti yazdığına mı gitti kimse yok çarşı bomboş müşteri yok millete para
10: olmadığı için bir kilo bir kilo olan yarım kilo düştü 250 gram düştü şu anda 250 100 gramı düştü Allah ateş Her bağlısı şey bağlı. paraya göre alışveriş yaptık bitirdik istediğimi bile alamıyorum bak bayram alışverişi çikolat e, fındık fıstık
2: bile alamadım ya yani, ne yapalım sağlık olsun bu bayram sağlık olsun diye bayram ziyaretleri de yapılmayacak. Misafirsiz geçecek olsa da yine de gelenektir deyip az da olsa alışveriş yapanlar var.
5: Şu anda herkese alabileceği makul fiyatlar, lokum herkes herkes bütçesine uygun. 10 liradan çıkta kalmış kahve yanında ikramlık. Şeker yerine de vatandaş tercih ediyor fiyatından dolayı. Geçen sene oranla da fiyatlarımızda 10 telik bir artış oldu. Fıstıklı baklavamızın kilosu 70 TL, cevizli baklavamızın kilosu 54 TL. Geçen sene tepsi tepsi satışlarımız oluyordu. Bu sene yarım kilo, bir kilo şeklinde kutularda yapıyoruz.
14: Fındık fıstıksız, sade bir baklava tatlı yapıp yiyeceğiz. Ceviz aldık, koruna yediriyoruz. Kendimiz de böyle bakıyoruz. Kahve almaya geldik sadece. Fiyatlar
11: anormal pahalandı. Hiç, kesinlikle yani 4 kişilik bir ailenin,
12: Kendileri için bile böyle lokumdu, pastaydı bunun gibi bir şey alabileceklerini düşünmüyorum. Yani çok pahalı çünkü. Bu koronavirüs gölgesinde geçirilecek ikinci bayram. Esnafın
2: da beklentisi yasaksız geçecek bu bayramda işlerin açılmasıydı. Ancak onların doğumdukları gibi olmadı. Çünkü bütçe kısıtlı fiyatlar yüksek. Merkez Bankası Başkanı yıl sonu enflasyon tahminini 1,5 puan arttırıp 8,9'a çıkardı. Ama tüketiciye göre çok
14: daha yüksek. Fiyatlara bakıyorum, ortada geziyorum. Daha önceden de biliyorum yani sürekli
12: çarşı pazar gezdiğim için. Ama her şeyde %10-15 arttı. Türkiye Cumhuriyeti'nde ne enflasyon onların açıkladıkları gibi ne başka yani
11: mandalı mı hesaplıyorlar artık yani hiç fiyatı artmayan bir şey mi pazarda
12: gittikleri pazarı bize de söylesinler de biz de gidelim o pazara yani.
7: Emekli memurum ben %5 zam yapıldı enflasyon %10 dedi piyasaya bakın %50 üstünde
0: her şey. Emeklilerimiz, emeklilerimiz de konuşacağız. Emekler Bayramı mutsuz giriyor. Bir Gün Gazetesi'nin ilk sayfasındaki haber. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi. Emeklilerin ekonomik durumunu kapsamlı bir rapor haline getirdi. Rapora göre emekliler adeta yaşam mücadelesi veriyor. SGK ve hükümet temsilcilerinin en düşük emekli maaşına ilişkin açıklamaları da manipülasyondan ibaret. DİSKAR her bayramda emeklilere verilen 1000 liranın son 2 yılda ne kadar eridiğini de inceleyerek paylaştı. Rapora göre eğer son 2 yılda asgari ücreti yapılan zam kadar Bayram ikramiyesine zam yapılsaydı bu bayramda emeklilere 1448 lira verilecekti. Tüm emeklilerin cebinden 11.6 milyar lira alındığı açıklandı emekliler bayrama mutsuz giriyor Bir Gün Gazetesi'nin ilk sayfasındaki haber ve gelelim hani eriyen bir başka kalem yani Gidiyorsunuz altın almak istiyorsunuz. Altının zaman içinde ve son günlerde nasıl büyük rekorlar kırdığını görüyorsunuz. Sadece Türkiye için değil. Bu aslında bütün dünya için geçerli ama Türkiye'de de asgari ücret, asgari ücretle geçim ne kadar zor? Ve eskiden ne kadar alınabiliyordu bir asgari ücretle çeyrek altın mesela? Şimdi ne kadar alınabiliyor?
5: Çeyrek altının ne kadar olduğunu biliyor mu ablacığım? Biz asgari ücretle geçinen insanlarız. Yani...
14: 700'ü geçti herhalde. 700'ü geçti.
5: 700'ü geçti. Vallahi olan düşünsün. Bizde zaten yok, zaten yok.
14: Maaşıyla gıda harcamasını zor karşılayan asgari ücretleri nasılsa alamayız diyerek altının kırdığı rekorla ilgilenmedi ama... O yükseliş aslında asgari ücretlinin alım gücünün de ne kadar düştüğünün bir göstergesi. 2010 yılında çeyrek altın 90 lira gram altında 57 lira civarındaydı. 2010 yılında net 599 lira alan bir asgari ücretli 6 çeyrek altında 1 gram altın alabiliyordu. 2015 yılında ise çeyrek altın 160 lira civarındaydı ve net 1000 lira alan asgari ücretli 6 çeyrek altın alabiliyordu. 2020 yılında ise çeyrek altın 700 lira civarında seyrediyor ve net 2324 lira alan asgari ücretli 3 çeyrek altın alabiliyor. Ya şu an hiç
11: alamıyoruz işte bu fiyatlarla. İki tane çocuk bakıyoruz. Ne bezlerine para yetirebiliyoruz ne mamalarına.
5: 590 liraya 2010 yılında 6 çeyrek alınıyor. Şimdi kaç tane alınıyor? 3 çeyrek. Şimdi... Patronla onu konuşuyorduk işte. Ya biz 10 yıl önce en azından tatilimize gidiyorduk. 3 tane ekmeği nasıl götüreceğimizi düşünüyoruz artık.
13: Alım gücü düştü. Bizim paramız eridi.
14: Bugün asgari ücret 2010 yılının neredeyse 4 katı. Enflasyonsa 10 yılda 2 katını çıktı. Yani kağıt üzerinde asgari ücret tüketici enflasyonundan daha fazla zamlandı ama... Çalışanlara göre durum tam tersi. Tamam o zamanın belki
17: parası daha düşüktü asgari ücreti ama aldığımız bir yiyeceğin içeceğin fiyatı da ona göre düşüktü yani. Bu zamanki gibi yüksek değildi bence.
14: Çalışanlar sadece altında değil daha pek çok örnekle anlattı adım gücünün nasıl düştüğünü. İşte bir çiçekçi de asgari ücretle çalışan Hüseyin Karaman'ın çelenk hesabı.
0: 2010 yılında bir tane çelenk bir tane çeyrek altında değerdeydi. Şimdi bir çeyrek altın 10 tane
14: çelenk sepete kabul ediyor. 10 katı. 10 katı evet.
8: Bir ton buğda verirdik, bir varil mazot alırdık. Şimdi bir varil mazot almak için 10 ton buğda vermemiz gerek.
14: Hiç olmasa
17: bir 100 lirayla gidiyordum misal markete. Yani 2-3 poşet getiriyordum. Şu anda 100 lirayla biz bir poşet dolduramıyoruz.
14: Yani. Şimdi et falan da yok herhalde. Yok,
17: yok. İmkan yok. <gülüyor> o onu hiç saymıyorum zaten. En basitinden bir pazara
0: çıkın. 10 liranın altında meyve yok.
14: Asgari ücretli altın döviz artışına baktı. Gıda ve kira hesabı yaptı. Ve geçinebilmek için o da sonunda rekor bir zam istedi.
0: Bu ülkede kira 1500'e yani asgari ücretli 5000'i bulması lazım. Dünyanın öbür ucunda birlerin haberi var. Ama bölge halkına... Hiç haber verilmemiş. Yeni köylüler yaşam ve tarım alanlarını, doğayı, su kaynaklarını yok edecek. Bu yıkım projesine tamamen karşı biz de sonuna kadar ya Kanal ya İstanbul diyeceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul'la ilgili cümleleri.
9: Bütün uykularım kaçtı. Benim 80 yaşımda doğdu, büyüdüm, memleket burası. Allah'ın kulunun haberi yok. Sizin köyünüzün üzerinden... Buldozer gibi kanal geçecek. hanginizin haberi var kanalla ilgili? Ne anlattılar size? Ya İstanbul'un haberi yok. Ya sen bu şehrin bir bölümünü yok ediyorsun ya. Koca bir bölümünü yok ediyorsun kimseye sormadan.
15: Ekrem İmamoğlu imar planından haberi olmayan Kanal İstanbul'a komşu köylerdeydi. Projeye itirazını bir kez daha ama bu kez Kanal güzergahından köylülerle birlikte yükseltti.
9: Yurt dışından gelip burada arsa almış binlerce insanın cebine para girmesine sebep olacak, bizden değil ha, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil bunlar. Doğayı yok edecek, katledecek ve İstanbul'a büyük ihanet edecek olan bu projeye bütün Türkiye'nin kulak vermesini, karşı çıkmasını diliyorum, istiyorum. Ve davet ediyorum.
15: Kanalın çevresi için oluşturulan yeni şehir imar planına itirazlar için son günler. Köylülerse kamulaştırma sürpriziyle karşılaştı o imar planında. Fox ekranlarından seslerini duyurmaya çalışan Yeniköy, Sazlıbosna, Terkos ve Karaburun sakinleri evlerinden ve tarlalarından olmak istemediklerini bu kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'na anlattı.
9: Benim yeri kişi, yerim başka yerim artsam güzel. Bütün gün içeride hava alıyorum. Rahatsızım. Ben İstanbul'u yere gideceğim yaşayamam. Ben karar verdim yapacağım. Yapacağım. Kimin malına ne yapıyorsun kardeşim sen? Kimin malına ne yapıyorsun?
14: Kanal İstanbul güzergahındaki köyleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu geziyor. Köylülerin en büyük sorunuysa... Projeye dair herhangi bir bilgilerinin olmaması. Ekrem İmamoğlu kürsü konuşması yaptı ama bir de işte bu
15: şekilde proje köylüler için ne anlama geliyor görsellerle köyde anlatmaya çalışıyorlar. Ekrem İmamoğlu daha önce siyasi partilerin genel başkanlarıyla görüşmüştü Kanal İstanbul'la ilgili. Ama ilk kez Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la yaptıkları görüşmenin ayrıntısını paylaştı. Eski AK Partili Babacan'ın Kanal İstanbul'la birlikte tartışılan Montreux'a ilişkin sözlerini de köylülerle paylaştı.
9: Benim Dışişleri Bakanlığım döneminde Karadeniz'de Gürcistan-Rusya savaşı olduğu anda... Eğer Möntro Sözleşmesi olmasaydı biz Karadeniz'deki barışı koruyamazdık dedi. Bunu da Sayın Babacan'dan duydum. Son kişi de olsam Sonuna kadar bu işler mücadele edecek kardeşim. Ben kararlı bir adamım.
15: İtirazlar içinse yarın son gün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü binası önünde de eylem vardı. Ya Kanal ya İstanbul platformu itiraz dilekçelerini verdi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da dilekçe verenler arasındaydı.
10: Daha hiçbir bilimsel detayla desteklenmeyen Kanal İstanbul'u, Orant projesini, o İstanbul'a ihanet projesini emin olun yaptırmayacağız.
0: İstanbul'dan Antalya'ya geçeceğiz. Akıl almaz bir olay için.
18: Aradan 10 dakika geçtikten sonra kapıda duran Çocuğum alarak koşmaya başladı sağa doğru. Saz
11: satmaya geldiği dükkandan çıkarken iş yeri sahibinin oğlunu kucaklayıp iddiaya göre kaçırmaya çalıştı. Dükkan sahibinin eşi son anda yetişti. Gözaltına alınan şüpheli çocuğu sevmek istedim, şaka maksatlı havaya kaldırdım dedi ama nöbetçi hakimlik tutuklanmasına karar verdi.
18: Ağlayan çocuğu susturmak için, annesine götürmek için kucağıma aldım, uçak yapmak istedim. Hop hop tarzında, oynatmak istedim tarzında bir ifade kullanmış.
11: Güvenlik kamerasına yansıyan çocuk kaçırma girişiminin adresi Antalya. M.I. isimli kişi pazartesi akşamı kent merkezindeki Serekler Çarşısı'na gitti. Yılmaz dağa ait dükkana girip kendisine ait sazı sattı. Sonra da kapının önüne çıktı. Dükkan sahibinin 2,5 yaşındaki erkek çocuğu iddiaya göre ağlıyordu. M.I. Çocuğu kucağına alıp koşmaya başladı. Anne Sıla da o sırada dışarıdaydı. Son anda şüpheliyi durdurup çocuğu
18: M.A.'nın elinden geri aldı. Onun koşmasıyla ben beyefendiye tepki gösterdim. Ne hakla benim çocuğumu alıyorsun? tarzında birkaç kelime sarf ettim. Sonrasında zaten fenalaşmışım çocuğu aldıktan sonra. Çocuk da mı sevmeyelim? Şaka da yap. Şaka şaka da mı yapmayalım? tarzında bir cümle kullandı. M.I. çocuğu
11: kaçırma niyetim yoktu dedi ama daha çifti şüphelinin ayrılmasından sonra karakola
18: giderek şikayette bulundu. Suç duyurusunda bulunduk. Tabii ki bir anne baba olarak çok üzgünüz bu yaşanan olaylardan dolayı. Sanık dün 22:40 40 civarlarında kendi polis karakolunu arayarak polisler tarafından alınmış. Sabaha kadar karakolda tutulup sabah Döbetçi savcıya sevk edilmiş.
11: Şüpheli iddiaları reddetti. İfadesinde çocuk ağlıyordu, ben de şaka maksatlı çocuğu alıp havaya kaldırdım. Süpermen ol seni uçurayım dedim diye konuştu. M.I. daha sonra kişiyi hürriyetten yoksun bırakma suçlamasıyla tutuklandı.
18: 2,5 yaşında konuşamayan, kendini ifade edemeyen bir bebeğin e, tenine dokunuyor, kucağına alıyor ve koşma girişiminde bulunuyor. Bir anne olarak tabii ki... Korkuyorum ve yedi aylık hamileyim, riskli bir gebelik geçiriyorum. Orada karnımdaki çocuğa da bir şey olabilirdi. Baygınlık geçirdiğim sırada.
0: Çin'de bir kaldırım üzerindeki yayalarla çöktü.
9: <gülüyor> Yürüdükleri kaldırım bir anda çöktü. Metrelerce yüksekten düşen iki kişi mucize eseri hayatta kaldı. <gülüyor>
4: hayır <gülüyor> hayaka.
9: Ürkütücü olayı Çin'de bir güvenlik kamerası kaydetti. Bir adam eşiyle yakındaki köprüye doğru yürüyordu. Tam adımlarını atmışlardı ki kaldırım büyük bir gürültüyle çöktü. İkili kopan parçalarla birlikte boşluğa düştü. Çökme sesini duyanlar olay yerine koştu. Neyse ki Çinli çift hayattaydı. Adam başından yaralanırken eşinin ayağı çatlamıştı. Çift hastaneye kaldırılırken Kaldırımın çöküş nedeni bilinmiyor. Hayal hayal.
0: Soluklanma molasına gitmeden önce yine harika bir klip. Evet bir kez daha günaydın. Kapatacağız ama kitaplarımız var. Göstereyim hemen. Kırlangıç. Derya Avşar'ın yazıp bizimle paylaştığı kitap. Mahmut Baycan. Zilli saat dedi ve bir diğer kitabı da yaprak ve su. Gürsel Yılmaz. Kelepçeli. Diller, Sona, Polat Bilgin, Baharım Ol, Gel Baba ve Doktor Servet Avşar'ın çalışması, Birinci Dünya Savaşı'nda İngiliz Propagandası. Efendim kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Arife gününde çalar saati noktalıyoruz. Yarın sabah bayram sabahı, bayram sabahında yine sürprizlerle karşınızda olacağız. Bu arada sevdiklerimizin yanına gidemiyoruz, çekiniyoruz diyorsanız, Mektuplarınız, mesajlarınız varsa bizler burada olacağız saatler 8'i gösterdiğinde o mesajlarınızı sevdiklerinize, büyüklerinize iletmeyi istiyoruz. Ve yarın saatler 8'i gösterdiğinde burada buluşalım. Güzel bir gün olsun. Hoşçakalın.